0: de La Bodeguita del Medio, un sábado más, como siempre decimos, acompañándolos aquí en FM Horizonte 91.7, en este sábado gris, feo se podría decir, hoy no es un día peronista como, como solemos decir, hoy es un día gris, pero por supuesto es un día para escuchar la radio, mientras te preparas unos mates, mientras estás preparando la comida, hay algunos que comen temprano, otros más tarde, pero bueno... Eh, sea lo que sea que estés haciendo, por supuesto, la compañía es la bodeguita del medio. Vamos a presentar al equipo completo en los controles, Nico Urquiza, ¿cómo estás, Nico? En la producción general, Jorge Colau, ¿cómo está?
1: Muy bien, buen mediodía para todos en este hermoso día... Está saliendo el sol. Ahora, está, sal ahora gris, está saliendo el
0: sol, sí. Está saliendo el
1: sol justo en el centro de la bandera argentina que tenemos en el estudio, a donde está el sol.
0: Ahora está saliendo el sol, exacto.
1: Así es. Y bueno, mejor así, eh, se pone lindo para ir a los parques, escuchando la radio, por supuesto, y con auriculares.
0: Con auriculares nuevos hoy, estrenando auriculares. Sí,
1: auriculares... Pero a usted
0: se ve que no le gustó porque no los usa.
1: Acá lo <risa> no tengo. No Lo tengo, los auriculares lindo auricular.
0: Muy lindo, sí, la verdad. Bien, el, eh,
1: el estudio, bueno, está a full, cambiando totalmente. Renovándose. La tecnología, acá en Radio Horizonte 91.7.
0: Exacto, lo De... único que pedimos, por favor, no nos cambien el operador.
1: No, el operador no. Que con el operador sí. le estuvimos haciendo el aguante sí. el sábado pasado. Que les
0: agradezco, los, los estuve escuchando, después Ajá. escuché el programa.
1: Y en la semana también estuvo Daniel Berretón, y uh -huh. que también apoyó este aguante que hicimos todos porque usted no estuvo. La verdad, estuvimos muy tranquilos.
0: Los escuché, los escuché, o sea, se manejan bien sin mí.
1: O Muy sea que puedo, puedo
0: faltar un par de sábados más. Sin Usted que pase puede nada. seguir <risa> eh, haciendo sus
1: actividades...
0: Escúchame, Chan.
1: Re, ...recorriendo la ciudad, charlando con los dueños de perritos... ...y además eh, actividades como la del sábado pasado.
0: Sí, ahora vamos, vamos a comentar la actividad. Pero antes, porque antes de que divague y, y se ponga a hablar de, de, de un montón de cuestiones... déjenme terminar de presentar el equipo... Eh, con la colaboración de Daniel Berretoni Y quien les habla, Noelia Castañeda En la conducción Y las palomas, que han regresado Porque escuché la semana pasada Que Daniel decía que no estaban las palomas Y que usted le decía que se habrán ido a buscar
1: ah, di, eh, Estuvimos diciendo que a lo mejor Las palomas la acompañaron a usted uh -huh. uh, Y bueno, no estaban Pero después llegaron
0: Llegaron, llegaron y ahora están tarde, ahí. Y ahora están aquí fiel En la
1: ventana
0: bueno, eh, sí, la semana pasada me, me, me tomé el sábado, estuve en una actividad porque... Recordemos... ¿Le cayó bien?
1: ¿Cómo? ¿Se tomó el sábado? Me tomé el sábado, ah. sí.
0: Hubo una actividad en la toma, no se puede hablar seriamente con este hombre, hubo una actividad en la toma, el segundo encuentro provincial de derechos humanos que fue constituido en el año 2019, luego por la pandemia se, se pospuso eh, y finalmente ahora se hizo este segundo encuentro ...donde participaron organismos de derechos humanos... ...de distintas partes de la provincia de Santa Fe... Eh, ...llegaron aquí a la toma durante, donde durante todo el día... ...hubo una jornada con distintos tópicos a tratar... ...se dividieron en comisiones... Eh, ...una de ellas era sobre los juicios de lesa humanidad... ...la otra comisión fue sobre sitios y espacios de memoria... Otra de violencia institucional e inseguridad Y un, un cuarto eh, una cuarta comisión Donde se habló sobre los discursos de odio y el negacionismo oh,
1: Habrá un montón, más en los medios sí. de comunicación eh, Fíjese lo que se habrá hablado exacto. Constantemente exacto.
0: Y, en, exacto, y en cada una de estas comisiones Todos los integrantes compartían sus experiencias Se debatió sobre eh, lo que hace falta eh, para, para precisamente hacer un documento unificado Luego de ese encuentro que diera cuenta de, de todo lo que falta por hacer eh, y poder proyectarlo entonces para eh, el próximo año en otro, en otro encuentro que también va a haber. Queda este, mucho por hacer. Queda mucho por hacer, como siempre decimos nosotros, entre los organismos y organizaciones que participaron estaba el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, ...y las organizaciones que lo representan... ...el Norte Amplio por los Derechos Humanos de Reconquista... ...el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia... ...del Cordón Industrial... ...el Colectivo de Derechos Humanos de Pérez... ...el Instituto Benadense por la Memoria, Verdad y Justicia... ...también participaron los chicos de Documenta Baigorria, eh, ...por supuesto que allí estuvo también la PDH Regional Rosario... ...el MET Rosario, Hijos, eh, Ronda de las Madres de Rosario... ...el Espacio de Juicio y Castigo... Eh, familiares de presos políticos y desaparecidos de Rosario eh, entre muchos organismos que participaron allí, como decía de este segundo encuentro provincial de derechos humanos
1: Muy bien, muy bien Usted está en el equipo de prensa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
0: Así es eh, vamos a ver si la semana que viene la, la podemos tener a Norma. No,
1: el... me dijo que no dijo porque que no? está de viaje.
0: Ah, bueno, entonces la otra.
1: Está viajando, sí, por supuesto. Sí, ahora ya está quedamos, de viaje,
0: ahora está de viaje. Ya sí. quedamos. Bueno, y le hicimos
1: el aguante con Nico, con Daniel Barretón. La Bien. verdad
0: que estuvieron... Perfecto Y a
1: la noche nos fuimos, bueno, para descansar un poco a La Yapa a escuchar a Fernando Montalbano
0: Ah, bien, fue completita la cosa
1: Exacto ¿Y lo
0: acompañó Daniel en la noche?
1: No, 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 ah, no. no, fuimos con Gabriela Marcos que Ajá. estuvo sacando fotos Sí, vi las fotos día.
0: hermosas Estuvo
1: haciendo la producción aquí en el estudio
0: Muy bien, le mandamos un saludo enorme que siempre está aquí acompañándonos y tengo que felicitar al compañero que también escuché la semana pasada que empezó programa nuevo en Radio C. Ah, eh, ya está. Escuché, ah Sí, está ahí, acaba de Daniel llegar. Acaba de llegar aquí a los estudios, está en el estudio 2.
1: Nuestra competencia decimos. a partir de a las tres. Nuestra competencia,
0: Daniel Berretón, exacto. ¿Qué, qué feo eso, nos va a hacer la competencia. O no
1: será un espía ¿Ah? nuestro que lo llevamos ¿Ah? hacia esa radio,
0: puede ser. No, no sé. <risa> no, la confine tiene fuera. espía por todos lados. Ah, no sé, no sé. No, bueno, fuera de todos chistes, los felicitamos a, a nuestro compañero que la semana pasada empezó allí en Radio Sí eh, un programa. Y que bueno, después de, de hacer su micro aquí en la bodeguita, se va a allá. De
1: 13 a 15 horas. De 13 a
0: 15 horas, exacto.
1: Bueno, vamos al. ¿A la síntesis del programa, los adelantos?
0: Exacto, primero vamos a identificar el programa, como siempre decimos, y recuerden que nos pueden seguir en Spotify. Eh, nos buscan como la bodeguita del medio online y allí van a encontrar todos los micros y todos los programas. Durante la semana se van cargando los distintos micros de, de cada sábado, así que todo el programa de la semana pasada ya está allí cargado, lo pueden encontrar. O si pueden, si quieren volver a escuchar algún micro que se perdieron o, o que lo quieren volver a escuchar, lo pueden hacer allí.
1: ¿Y estamos saliendo en vivo?
0: Estamos saliendo en vivo, así es por eh, www.horizonte.com.
1: Ahí pueden ver las uñas de.
0: Sí, un color llamativo. De Noé, que eh, le yo falta quiero, el color
1: azul y hacemos la, la bandera tapar central.
0: Porque me arrepentí de haberme puesto este color, pero no llegaba a sacármelo antes de salir de mi casa y bueno, ya está. Muestro, son uñas amarillas. ¿Vieron que a veces uno tiene esos arranques?
1: ¿Presentamos el programa?
0: Presentamos el programa. Hacemos la bodeguita del medio. En la conducción, Noelia Castañeda. Producción online a cargo de Marita Veros. En la producción general y realización, Jorge Colao. Y con la colaboración de Daniel Barretoni. La bodeguita del medio, un espacio de creación colectiva. Y continuamos en la bodeguita del medio Y ahora sí, como lo prometimos Una síntesis, un resumen De todo lo que vamos a tener en el programa del día de hoy Con muchas entrevistas Y con algunas visitas Como siempre solemos tener aquí En el estudio de Radio Horizonte
1: Así es, ya está Daniel Berretoni uh -huh. Nuestro compañero territorial Nuestro periodista territorial Que va a hablar Sobre lo bueno el acto Que se re, eh, realizó eh, a 46 es? años de la desaparición de Oscar Medina, uh -huh. eh, que se instaló en, en la colectora y San Martín, ahí en, en la quinta de los comandantes, eh, en Villa Gobernador Galvez, se instaló una señal marcando este lugar, que fue un campo de concentración clandestino. Uh -huh. Y al otro día desapareció esta señal, este cartel. Este
0: cartel, exacto. Él
1: estuvo los... ahí, estuvo charlando Ajá. con los familiares, va a salir eh, el Chinche Medina, conocido militante de los organismos de derechos humanos, ex militante eh, sindical eh, en, en lo que fue Foetra, el sindicato que nucleaba a los eh, trabajadores de Entel. Ajá. Eh, y ahora miembro de CTA Autónoma, bueno, va a hablar sobre lo que pasó, sobre el acto por los 46 años de la desaparición de su hermano, Oscar Medina, uh -huh. y el acto y lo que pasó después.
0: Exacto. Además, recordar, bueno, que el, la Quinta de los Comandantes, como bien decías, que allí funcionó el Centro clandestino de Detención... Hoy en día, gracias a la tarea de, de los familiares y de distintos organismos, se está investigando precisamente la existencia allí de enterramientos clandestinos en ese lugar. Y este año, en el homenaje, como bien decías recién, se realizó, un, un, se puso un cartel en, en memoria, en recordatorio eh, de Oscar Medina, y bueno, y al otro día lo, lo habían sacado. Por ello vamos a estar conversando entonces con Chinche de Medina para que nos haga... Eh, una síntesis o un resumen de, de lo que ocurrió. También por otro lado vamos a estar conversando hoy con Claudia Alzugaray de COAT. Ella nos va a estar contando cómo va a ser, cómo se va a desarrollar la jornada de lucha en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, que recordemos que es el lunes 24. Va a haber una actividad en el marco de este día, una concentración a las 16 horas en Plaza Sarmiento con eh, radio en vivo y distintas actividades para finalmente hacer la marcha a las 18 horas y donde se va a exigir la ley de humedales ya consensuada y la emergen se va a pedir por la emergencia socioambiental. Vamos a conversar con ella, quien seguramente nos va a hacer un recorrido de todo lo que, lo que se va a vivir allí.
1: Después vamos a tener a Norma López, concejala de la ciudad de Rosario. Por la, le vamos a hacer la entrevista, no solamente por ser concejala, especialmente por ser vicepresidenta del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe. El 17 de octubre, el día lunes, se realizó un acto, un acto de unidad en la provincia de Santa Fe, y vamos a charlar sobre esto. Perfecto. Sobre la unidad del Partido Justicialista en Santa Fe, si es tan real o no es real esta unidad y también sobre los actos que se realizaron paralelos en, la, en Buenos Aires, a donde hubo cuatro actos de el sindicalismo, organizaciones sociales y el partido justicialista.
0: Perfecto. También hoy tenemos el micro de salud de la mano de nuestro médico de cabecera, José Rosenbit, que hace, rat hace rato, ya que no conversábamos con él, hoy lo vamos a tener aquí en el programa, va a estar hablando sobre los derechos al final de la vida los derechos que tenemos cuando estamos llegando al final de nuestra vida. Sobre ello va a conversar José Rosenbitt, nuestro médico de cabecera.
1: Y después tenemos a Mika Raciatti, cantante, autora de La Ciudad Rosario, que el día 28, el viernes que viene, presenta Mil Imperios, uh -huh. su nuevo
2: álbum.
0: Exacto, con un show solidario. Eh, uno tiene que llevar simplemente un alimento no perecedero o artículos de limpieza y está colaborando con una buena causa y disfruta del show presentación de su disco, como bien decía.
3: Eh,
1: ella en la voz con set eléctrico que es su conjunto.
0: Exacto, así es. Y también le vamos a preguntar porque mañana hay una caminata en el marco del día de concientización contra el cáncer de mama eh, que va esa caminata va a cerrar con música y ella va a ser una de las artistas que va a estar allí presente, así que también vamos a conversar sobre ello.
1: Y después las recomendaciones.
0: Las recomendaciones y tenemos otra visita más. Nos con visita música. Con música en el piso, Federico Sánchez va a estar conversando sobre eh, dos shows. Uno va a tener lugar esta noche a las 21 horas, El Musiquero y Sus huéspedes en Club Racing, y el otro es un show, eh, una cena show humorística a total beneficio de la Escuela Alma Fuerte número 56 Que va a ser el viernes próximo a las 20 horas Va a haber sorteos, música y humor Bueno, nos va a estar contando de qué se tratan estas dos actividades Y por supuesto compartiendo música Y
1: le vamos a preguntar eh, también sobre el Club Racing También, sí Calle Irionda donde se come muy bien Se
0: come muy bien Si tiene un
1: buffet, sí. extraordinario
0: Exacto, y también hoy vamos a estar recordando en las efemérides porque eh, hoy es el día por el derecho a la identidad y por supuesto vamos a estar conversando sobre ello, recordemos que eh, las abuelas lanzaron una nueva campaña eh, siguen buscando a los nietos y en vísperas eh, de estos 45 años. Desde su fundación, las abuelas de Plaza de Mayo lanzaron Te Busco Desde, que es una campaña desde la que invitan a compartir en las redes sociales fotos, audios, videos y dibujos que respondan dónde, cómo, cuándo, con quiénes y por qué buscan a los nietos apropiados durante la última dictadura. Eh, con las etiquetas Te Busco Desde, Abuelas, 45 años, y la búsqueda continúa. Desde la organización proponen entonces acompañar el material e invitan a utilizar afiches para descargar, intervenir y pegar en centros culturales, clubes, escuelas e instituciones. Desde
1: la organización están en este momento eh, por empezar un acto en Tecnópolis. En Tecnópolis, exacto. Bueno, los integrantes uh -huh. de la asociación en Rosario están allá, la semana que viene van a estar en la bodeguita del medio, para comentarnos bueno, sobre este acto y sobre la asociación Abuelas.
0: Exacto. Que, como decimos, eh, siguen buscando, hay nietos todavía que, que no aparecieron y por eso estas campañas tan, tan necesarias. Eh, esto es un resumen de lo que vamos a tener en el programa del Mucho, día de hoy. Mucho,
1: bastante. Mucho, eh? exacto. ¿Alcanzará el tiempo?
0: Sí, cómo que no. Lo hacemos, lo hacemos alcanzar. Hasta las 15 horas por FM Horizonte 91.7 y recordá que nos podés escuchar por www.radiohorizonte.com y después encontrar también nuestros micros, eh, nuestros podcasts en Spotify como La Bodeguita del Medio Online.
1: Vamos a la música vamos porque la Daniel música, ya sí. se quiere ir.
0: Ya se, está apurado.
1: Sí, 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 está apurado, está apurado porque tiene que ir a la otra radio.
0: Está bien, sí, sí, ah. vamos, vamos, vamos con los tiempos. Vamos a escuchar ahora a Guasones, que es una de las bandas que se va a estar presentando hoy en el Festival Bandera, que esperamos que el clima acompañe. Yo creo que sí.
1: No anticipemos a ver si llueve. Sí. no, no. Pero no. igual, <risas> ya está preparada la música del programa. Ya está preparada programa. la
0: música. Uno de los, de, una de las bandas que va a estar allí presentándose es Guasones, así que abrimos el programa escuchándolos con Reyes de la Noche. Para escuchar nuestro podcast, nos encontrás como la bodeguita del medio online en las plataformas Spotify, iBox, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast. Y por supuesto, para tener nuestros micros y entrevistas a un clip y todo en un mismo canal, te podés unir a nuestra comunidad en Telegram, la bodeguita del medio en radio. Seguimos en Twitter, LBM en radio. Continuamos en La bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva.
1: Continuamos en la bodeguita del medio y como decíamos con Noelia,
4: está con nosotros Daniel Alberto Berretoni. ¿Qué tal? ¿Buen ¿Cómo día? te va? Eh, saludo a la audiencia, como siempre, a Noelia, a Nico y a vos, como siempre permitir acá que, que estemos compartiendo este espacio, realmente es muy importante. Y después, bueno, sí, te estaba escuchando. Este, estoy como los maestros en las escuelas, de acá voy corriendo la otra. Sí,
1: ni para el refrigerio. Exactamente.
4: llegas. Sí, tiene para... auriculares nuevos, si quiere, ahí ah, está bien, ya, ya
1: bien. Instaló o sea, la
4: radio auriculares. Sí. ¿Vos sabés que adhiero realmente a la efeméride que estaba Noelia nombrando, que tiene que ver con la abuela de Plaza de Macio?
1: El Día Nacional por la Identidad. Identidad.
4: Y coincide con el nacimiento de. de Exactamente, de Carloto. De Estela de Carloto, sí, eh, sí, que eh, tenemos la voz de ella después de la vamos ah, a escuchar Ah, bueno, bueno, porque aparte eh, tiene una, digamos, es una de las abuelas y de las madres que en la búsqueda pudo conseguir a, a su nieto, el 114. El 114, así que, eh, ah, yo, qué cosa decir el número. Y realmente es una lucha impresionante como que eh, ante la situación que estamos viviendo en la República Argentina de los expertos de los este, impresentables de los Milley, que anda preguntando el número de desaparecidos y eh, De Patricia Burrich, no la dejemos afuera. No, por favor, no. Es decir, Qué es, buena delantera. No, impresionante. Per Milley eh, y de 11 Patricia Burrich. Sí, y eso que no entramos ni siquiera, no entramos a hablar de los medios de comunicación. ¿Y Así, quién ataja, Macri? Y, totalmente. Macri es uno de los responsables de esto, de lo que está sucediendo en este momento, que este, tratar de tirar desprestigio a los organismos de derechos humanos, a con un trayectoria impecable, muchos de ellos, ¿no es cierto? Así que eh, también queríamos empezar el, el espacio recordando esto. Muy bien. Este... Eh, estuvimos hablando con Noelia en la introducción del programa, en la síntesis de los
1: distintos temas, sí. que eh, hoy vas a hablar sobre los 46 años... De la, de la desaparición de Oscar Medina y eh, el acto que se realizó en Villa Gobernador Galve. Bueno ahí. Sí,
4: ah, sí, realmente un acto bastante importante, el segundo acto que se hace, el primero se prometió, entre otras cosas, se había prometido, el, el acto recordamos que es en la Quinta de los Comandantes, que ahí en, es el límite entre Villa Gobernador Galve y Rosario. Saliendo ahí por La colectora. Allá. Exacto, porque saliendo por Ayacucho, bueno, ahí está el triste este, lugar donde se reunían empresarios, los curas, los militares, dirigentes sindicales, una cosa, un antro realmente terrible para aquel momento, y un lugar donde se llevaban a detenidos, se los torturaba sin mucha. en ese lugar, y hay muchos que no se saben dónde están, ¿no es cierto? Y hay una, una investigación en marcha que para que. Eh, se investigue en ese lugar si hay enterrados, este, desaparecidos, no básicamente esa es la intención que hace un año que la justicia federal entre otras cosas prometió que iba a empezar a hacer estos estudios ahí en la tierra. Ahí hay un estudio que se ha hecho y donde se ve en ese estudio de que hay tierras que ha sido removida, o sea que no, o sea que se perdió la cuestión original. O sea, recordamos que es un predio impresionante, muy grande y donde hay varias organizaciones nacionales, y que este, no... O sea, esta justicia, aunque es este, media leerda y cuando es lerda no es justicia, este, está pidiéndole a los este, testigos, a las personas de Villa de que lleven pruebas, a los fiscales. Los fiscales, digamos, desde acá diríamos que se está rascando. Los fiscales tenían que conseguir el, el dinero y... La, el, el, todo el aparato judicial como para que esta investigación siga adelante y hacer los estudios eh, y directamente lo tenía que autorizar a la justicia ¿no? que están tan preocupados ahora la justicia federal y todo el aparato judicial de que no quieren pagar impuestos a las ganancias entonces hay en, en paro ello, el día martes claro, el ahí judicial, sí, ahí reacciona ¿no? ahí sí Corpora todo en conjunto claro corporativamente ahora para hacer cumplir la justicia por la violación de derechos humanos y son bastantes lerdones ¿no? bastante largo. o sea que no hay justicia cuando se aplica de esta manera. Y aparte, muchos de los condenados, inclusive condenados con dos o tres cadenas perpetuas, están recuperando la libertad, entre comillas, o sea, van, vuelven a su hogar, ¿no? Posibilidad que, por supuesto, ellos siempre negaron, estos criminales de lesa humanidad nunca permitieron, digamos, dieron una alternativa de defensa a miles, a 30.000, ¿no? A 30.000 desaparecidos en la República Argentina. Así que, bueno, se lleva a cabo este, este, esta actividad. Esta, esta actividad, ¿no? Entre los más... El más notable fue Fernando Baca Narvaja. Fue Fernando Baca Narvaja el que estuvo presente en, ese, en, ese, en esta actividad. El, el día 20, el, el jueves. El 20, jueves 20, llamó la atención, la presencia de él. Eh, queremos decir está impecable, ¿eh? el este, dirigente de Montoneros, y ahora está en un partido, está tratando de realizar un partido dentro de lo que es eh, eh, Cristina Fernández de Kirchner, dentro de, de lo que ella maneja. Este, y que y es, antes
1: de Montoneros formó parte de Tacuara. Exacto. La exacto. mano derecha de la... Eh, de la iglesia, de la Exacto,
4: juventud eh, católica, católica argentina. Sí, sí, la juventud católica. Y ahora, bueno, reapareció, estaba viviendo en el sur. El hijo de él, recordamos que es embajador en, en China, que ayer mandó un mensaje a este encuentro que está haciendo de Ciudades sin Miedo, este, aquí en la ciudad de Rosario. La gente de Ciudad Futura. Exacto, exactamente. Pero vos sabés que ayer fue llamativa la presencia de este, desde. Eh, eh, Pedro Peretti, eh, Rico, también estuvo Rico Gerardo. Sí, Gerardo Rico, Justiniani, Carlos del Frade, este, entre otros que estaban ahí presentes en ese lugar, estuvo este, Gustavo Teres En la Plaza de la Cooperación. En la Plaza de la Cooperación, donde está la cara de Che Guevara Exacto. dibujada por Carpani. O sea que muchas veces le tiran bombas o lo dañan y tienen que hacerlo ahí, pintarlo de nuevo. Pero bueno, llamativamente, es a mí me da la impresión, ¿viste ese olor a Frente Grande?
1: A, a Frente Grande, sí, cuando fue eh, en el 2001, tuvo un vicepresidente que sí, renunció al Frente y Grande. cayó después. Chacho bueno, Álvarez.
4: Exactamente. Y acá, bueno, esta situación, estuvo también Norma López, otra de la... Ah, hoy le vamos a preguntar. Exactamente, estuvo presente ahí en, en este lugar, y después también estuvo, bueno... Eh, Jessica Pellegrini... Que también es de Ciudad Futura...
1: Estuvo sábado en el programa...
4: claro este... <risa> Estamos en todo... <risa> eh, así que bueno... Ahí estábamos... Este... A mí me da esa sensación de Ciudades sin Miedo... Pero sí marcaban una serie de, de, de problemas... Pero no se escuchó prácticamente la palabra capitalismo... Muy poco... O sea, casi nada... Se, se habló del narcotráfico... De la violencia de crear de distintos lugares porque hubo representantes desde ciudades de Tucson, Estados Unidos, este, también de Colombia, de España, de España, este, Chile, de Brasil, digamos había y de parte también de varios puntos de la República Argentina. Pero esta es la presentación, te estoy comentando, de. El espacio. Porque
1: continúa el día de hoy y mañana. O, y mañana. en la rural.
4: Exactamente. En el Parque que, bueno, Independencia,
1: porque fuimos a ver a, ir, a, a
4: escuchar y este, la verdad que nos llamó a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención esta gran variedad de, de representantes de este progresismo, digamos. No era izquierda-izquierda, este es progresismo. Eh, la izquierda nacional, como dice Carlos Delfrade. Claro, porque cuando me dicen izquierda nacional. Este, te quería comentar, el mismo Vaca Narvaja, el Jolie, realizamos una nota y aprovechamos una nota, él uh. un reniega de eso, él habla de la democracia. Dice, nosotros hablábamos de la, de la izquierda hacia el socialismo nacional y cuando hablábamos con los montoneros, hablábamos del socialismo nacional, fue en aquel momento. Ahora hay que ver cómo... Claro, un... un
1: momento coyuntural, un momento, un contexto distinto a lo que estamos viendo ahora.
4: Exactamente, así que... Que, que venimos de un, un neoliberalismo. Claro. Muy fuerte
1: con Mauricio Macri.
4: Mira, vos sabés que se nos está complicando la cuestión de la comunicación con, con Chinche Medina, que era con quien habíamos prometido hablar sobre este tema. Porque sí, él... lo habíamos anunciado, claro, Chinche Medina. Exactamente. Y ayer cuando hicimos la producción, él se comprometió a, a estar. Así que bueno, esperemos que no haya surgido ningún problema. Yo te lo sintetizo de esta manera, porque se, en ese, en esa actividad y donde fue toda una jornada fueron al consejo municipal de Villa Gobernador Galvez se, se, se pintaron murales tanto de Chinche de chinche, de, de Oscar. Oscar Medina como también de la mamá de Oscar Medina en distintos lugares de la localidad de Villa Gobernador Galvez como para que no se crea que en Villa Gobernador no pasó nada y ahí también estaban hablando de que hay de desaparecidos trabajadores de la carne en su momento y que el swift del swift y que por supuesto hay que empezar a moverse también con ellos esta actividad donde hubo representantes del consejo municipal en las mismas puertas de este lugar y la voluntad de, porque hubo una comisión que, para, para llevar adelante este, esta actividad que bueno lograron poner como un cartel no los carteles oficiales para de la señalética que hace a nivel nacional sino un cartel que identificaba que eran de, lo, de, de la voluntad de, esta, de estos organizadores donde se marcó. Un cartel en, en el portón. En el portón, de ingreso, sí, no, no tapaba, no, no molestaba para nada, se clavó ahí de chapa y se clavó en medio metro de cada uno de ellos, se plantó este, y decía, bueno aquí, centro clandestino de detención. Y nos fuimos, terminó la actividad y nos fuimos. Y a la mañana ya empezó el mar, no estábamos el cartel. Y después, aparentemente, sugestivamente, un cartel que estaba clavado, plantado, aparentemente no se encontró. Y después estaba dentro Estaba dentro de la quinta de los comandantes. ¿Cómo llegó ahí? Porque, el viento. Claro, porque este, este predio continúa en mano del ejército. La vergüenza, que no después de tantos años estos personajes sigan metidos ahí adentro, cuando tendría que ser por lo menos un lugar histórico, tendría que ser un lugar... Un museo. O, o, o tendría ser un reivindicar lugar... reivindicar la memoria, la exacto, verdad y la o justicia. o recuperar ese lugar para este, para las escuelas, para que vayan ahí, para no perder la, la memoria, tener lugar de donde encontrarse, toda la sociedad. Así que eh, te lo sintetizo, y es que la guardia, los guardias, que están ahí, que pertenecen a una agencia de seguridad privada y que esa agencia de seguridad privada habría que ver quién es el titular, ¿no? Pero bueno, dicen que justo ellos estaban ahí y aparecieron unos cirujas que se querían robar el,
1: el cartel. el
4: cartel Y ellos justo aparecieron.
1: Entonces dijeron al ciruja no te lo llevé, no lo, lo vamos llevo, a por acá, Lo metemos acá adentro, ¿viste?
4: Son estas todas las casualidades. Hicieron la protección al cartel. mira qué bueno que son. No entregan el terreno, viste, pero también sacaron el cartel. Acá ya hubo un Rosario, un concejal que
1: tenía una casa de custodias. Claro. No,
4: eh,
1: sí, de custodia, sí. de guardias. Un concejal, bueno, después el,
4: no, pero, lo vemos. Claro, y no me extraña, eh, acá... No hay... este, Recordemos que también ahí se nombró este, cuando estaba... Eh, Chivo Rossi como presidente, quien estaba en la cuarta de la seguridad, una persona que cruzaba en los Andes como una cuestión de turismo, eh, un militar retirado y que estaba acusado de crimen de lesa humanidad. Digamos que era bastante. Hay, hay, en la historia del Consejo Municipal es bastante.
1: Bueno, pero el cartel, ¿está o no está? El cartel está. Adentro.
4: Pero, adentro. Eh, fueron, lo retiraron. Y ahora van a ver, hay una nueva reunión... ...que se va a hacer ahí en Villa Gobernador Galvez... por supuesto está todo el mundo invitado... ...el lugar es el... ...el Centro Cultural Oscar Medina... ...que hace un... ...en homenaje tiempo... a Oscar Medina... ...exactamente, y también está a cargo... ...ahora no me acuerdo de... ...de la persona que también es un... ...ex detenido político... ...que bueno, ellos dicen... ...estamos orgullosos de lograr acá que en Villa Gobernador Galvez... ...estemos recordándolo todos los días... ...Oscar Medina... ...que sea un centro cultural... Que se use también como un espacio para las escuelas, para hacer gimnasia, así todo el mundo sabe quién es Oscar Medina. Y tiene una contradicción, no una no contradicción, sino lo más interesante: a él lo secuestran cuando él era eh, delegado. delegado de Filipini. Y el centro cultural Oscar Medina está en pocas cuadras de Filipini, entre otras cosas. ¿no?
1: Gracias, Daniel, como no, siempre, yo, por sí, venir. No, no, porque quedo por mal acá porque en, me voy mal de acá. Sinceramente, en, en esta
4: situación, y para cómo me voy al otro programa que no hablo de esto, sino hablo de otra cosa, y me voy con... así la...
1: En otro programa me dijeron que habla sobre las carreras de caballo. Sí, pasa. de Galgo. Sí. Ah,
4: sí. Es de, de Galgo, ahí hablamos... Bueno,
1: qué lío con eso. Bueno, pues no quiero hablar de Galgo porque la sale en defensa La Paloma. Sí. ¿Sabe
0: de qué puedo hablar? sí Del Festival Bandera. ah mira. dejo ahí el tema. Hoy
1: está. Te... Ojalá está. que se despeje para que todas las bandas que vienen, más de 30 bandas, ya. puedan estar allí. Bien, no sé, ¿no? en el y, hipódromo. Claro, y toda la gente
4: que concurrimos.
0: Exacto. Y bueno, vamos a, a presentar el tema musical que tiene que ver con ello. Una de las bandas, de las otras bandas que se va a presentar, son los Pérez García, que le gusta Pérez García. Así que él va a estar ahí presente en primera fila. Muy escuchando. temprano,
1: ya empezó el... Reci... Ah, no, a las 14 empiezan.
0: A las 14, falta un poquito.
1: Hasta la Y bueno, Die, pero es temprano. 11, empieza 12. temprano porque son muchas bandas, claro, precisamente. Sí, sí, sí.
0: Entonces, por toda la grilla que hay de, de espectáculos, tiene que arrancar Los Pérez
1: García tocan a eso de las 16 16.30 es
0: decir, que usted sale de acá y se va a, directo. Exactamente. Se va a
4: bailar allá, se va a bailar allá tranquilo Páseme a buscar bueno, ¿Eh?
0: bueno lo despedimos con los Pérez García escuchando Ecos
5: Llegando, si lo que estoy, así suena, curaba cuando de nada me puede pasar. Guardo de vos, algo mañana será peor. Salgo en la noche me empujan, yo salto y me dejo llevar. Eco de voz llegando, si que estoy, así suena, curaba, cuando. Yo salto y me dejo llevar yeah. Cuando estoy así Decir adiós, donde estuvo metido Dios, cuando estuve tan mal. Tal vez salí y en las calles que me perdí, a escondidas del sol me vi, el final. Yeah, yeah.
2: Cuando estoy.
0: 47 minutos pasan de las 12, continuamos en la bodeguita del medio y es momento de hablar de las efemérides, de estas fechas significativas del 22 de octubre, algunas las fuimos comentando, ahora las vamos a ampliar por supuesto a desarrollar y comenzamos con el 22 de octubre del año 1930, nace en Buenos Aires la docente y activista por, eh, de los derechos humanos, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y madre de Laura Carlotto, desaparecida en 1977. Eh, madre del nieto a quien buscó durante más de tres décadas, en 2014 Ignacio Montoya Carlotto, nacido en 1978, fue el nieto número 114, identificado por las Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy recordamos el día de su natalicio, el 22 de octubre del año 1930. Dando un salto nos vamos al año 1937, nace en la localidad bonaerense de Huanguelén el cantautor José Larralde, una de las principales voces del folclore y la música popular argentina, ganó el premio Conex de Platino en el año 1995, hoy recordamos también el día de su natalicio, pero del año 1937. El 22 de octubre, pero del año 1957, siguiendo con los nacimientos, nace en el barrio porteño de Parque Patricios el músico y cantante de rock Daniel Melingo, cofundador de la banda Los Tweets eh, y quien fue miembro de la banda de Miguel Abuelo y los Abuelos de la Nada. Recordemos que ganó un premio Conex. Recordamos hoy el día de su nacimiento en el año 1957. En 1945, también un 22 de octubre, nacía en la localidad chaqueña de Charata el psicoanalista, poeta y locutor de radio Tom, Lu, eh, Tom Lupo, quien en los años 80 fue el impulsor por, por radio de las bandas de rock soda estéreo, Los Redondos, Sumo y Los Ratones Paranoicos, entre otras. Y por supuesto no podemos cerrar las efemérides sin mencionar el Día Nacional del Derecho a la Identidad instituido en el año 2004 en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo por su lucha por recuperar la verdadera identidad de los niños robados a sus padres durante la última dictadura cívico-militar. Como decía, a partir del 2004 el Congreso de la Nación instituyó el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad y ese día se recuerda la labor realizada entonces por las abuelas de Plaza de Mayo, quienes impulsaron el reconocimiento de este derecho a partir de su lucha para recuperar a los nietos y las nietas apropiados y apropiadas de forma ilegal por las fuerzas represivas durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Esta labor, que ya lleva más de 40 años, tiene como resultado los 130 nietos y nietas cuya identidad de origen fue restituida. Y la fecha que eh, está incluida en el calendario escolar habilita eh, una oportunidad, por supuesto, para reflexionar sobre esta temática con las familias y la comunidad. Vamos a compartir ahora con ustedes Abuela, la canción de las Abuelas de Plaza de Mayo, y que está presentada nada más y nada menos que por Estela de Carloto. soy Estela Carlotto, y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela,
6: que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo.
0: Para escuchar nuestro podcast, nos encontrás como la bodeguita del medio online en las plataformas Spotify, iBox, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast Y por supuesto, para tener nuestros micros y entrevistas a un clip y todo en un mismo canal Te podés unir a nuestra comunidad en Telegram La bodeguita del medio en radio Seguinos en Twitter, LBM en Radio.
5: Tantos
2: años y el tiempo Just be
4: En minutos, continuamos con más. Radio Horizonte, FM, inicio de espacio publicitario.
3: ¿No te comunicas como querés? ¿No sabes manejar tus emociones? ¿O éstas te desbordan al momento de conversar? ¿O te cuesta mucho hacerlo en tu ambiente laboral con tus empleados o colaboradores? ¿No sabes comunicarte de manera adecuada dentro de tu organización? ¿Sabías que hay un lugar donde en ocho encuentros presenciales podrías modificar lo que te está pasando? Sí, en Devenir Coaching Ontológico te ofrecemos las herramientas que estás necesitando para mejorar todo tipo de relaciones en el modo de comunicarte aportándote métodos y técnicas que te llevarán a lograr tus objetivos. Contáctate con nosotros a través de Instagram, arroba Devenir o a través del teléfono 3417-419065 y en www.devenircoachingontologico.com Estamos en Ceballos 1820. Pastas
4: Milojas, más de 45 años en tu mesa. Te propone las mejores promociones, nuevos productos para que las sigas disfrutando. Encontra nuestras recetas y promos en Instagram Milojas Oficial. Y como siempre, te esperamos en Alsina 1030 y Uriburu Esquina Entre Ríos. Pastas Milojas.
6: Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu Escuela.
4: Ya estamos de vuelta. Radio Horizonte, FM, fin de espacio publicitario.
0: Para escuchar nuestro podcast, nos encontrás como la bodeguita del medio online en las plataformas Spotify, iBox. Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast. Y por supuesto, para tener nuestros micros y entrevistas a un clip y todo en un mismo canal, te podés unir a nuestra comunidad en Telegram. La Bodeguita del Medio en Radio. Seguinos en Twitter, LBM en Radio. Continuamos en La Bodeguita del Medio. La segunda hora de programa, 13 horas 3 minutos, continuamos en la bodeguita del medio por FM Horizonte y vamos a hablar de, del Día Internacional contra el Cambio Climático que es el lunes eh, y desde Sindicatos por el Ambiente junto a organizaciones socioambientales y sociales se convocó a una jornada de lucha para exigir la ley de humedales y la declaración de la emergencia ambiental esto, como habíamos comentado al inicio del programa, la actividad va a ser el 24 de octubre, el lunes, en la Plaza Sarmiento. A las 16 horas es la convocatoria, va a haber radio abierta, música eh, y muestras de fotos. Y a las 18 es la marcha hacia la Plaza San Martín. Es por ello que estamos en comunicación telefónica con Claudia Alzugaray, de COAT, para hablar y, y conocer todos los detalles de esta actividad, Jorge.
1: Así es, Noelia, estamos en comunicación con Claudia. ¿Cómo te va, Claudia? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, vienen las actividades del día 24, el día lunes. Comentanos un poco quién la organiza y qué va a consistir.
7: Bueno, esto se inicia, digamos, el Sindicato por el Ambiente ya tiene bastante tiempo recorrido juntos. Eh, hace más de un año, dos diría casi. Eh, empezó con el tema de las quemas comenzamos a, a organizar, a reunirnos, porque consideramos que los y las trabajadoras eh, tenemos que operar sobre este tema también que es fundamental, porque quienes destruyen el ambiente también nos precarizan.
1: Sí, por o supuesto. O sea, que
7: van las, cosas, van las cosas muy pegadas. Así que bueno, eh, en esta ocasión, después de, del desenlace que tuvo la cuestión del... El tratamiento de la ley en Buenos Aires, en la, en, la, en la Cámara de Diputados, que finalmente no se dio, eh, es como que dijimos, bueno, igual tenemos que seguir adelante, tenemos que, que pelear eh, por esto y un montón de otras cosas más, no podemos bajar los brazos porque es una reivindicación muy sentida y, y este día de lucha eh, contra el cambio climático es un día que ya han tomado trabajadores de, de otros países eh, del mundo. Así que dijimos, bueno, es una buena oportunidad como para continuar con, con lo nuestro. Así que bueno, nos tuvimos algunas reuniones de, de varios sindicatos y finalmente dijimos, bueno, pero esto tenemos que abrirlo porque ya veníamos trabajando en conjunto con eh, asociaciones de, como la multisectorial, taller ecologista, asamblea socioambiental, así que decidimos abrir el juego, y bueno, esta, esta fecha, el lunes, vamos a estar eh, todos ahí en la Plaza Sarmiento, con varias cuestiones, varias actividades, aunque también eh, desde algunos sindicatos, por ejemplo, ATE, eh, Rosario y Jaboneros de Villa Gobernador Galvez, van a hacer un, un paro en corto en cada una de sus turnos, para hablar del tema, ah, para hablar de, del problema ambiental, una manera de eh,
1: difundir los cambios climáticos, sí. con sus trabajadores, sí, sí, sí. claro, hay
7: que hay que educar, digamos, hay que hay que concientizar, hay que informar, porque digamos eh, a veces a una persona le cae un verano de 41 grados y no sabe por qué, qué pasó, ¿Qué una pasó manera que no... de hacer docencia
1: docencia en el sentido de formar de temas específicos, en este, caso, en este caso los cambios climáticos.
7: Exactamente, exactamente. El problema del cambio climático que está muy asociado eh, bueno, a las emisiones de, de gases de efecto invernadero, sobre todo lo, los que más emiten son los países desarrollados, y, y además a esto se le suma el, los modos productivos que tenemos sobre todo el, el modo agrícola ganadera que son sistemas extractivos y sistemas que por ejemplo en Argentina te dejan millones de hectáreas eh, durante después de la cosecha de soja o de la cosecha de verano te dejan millones de hectáreas que parece un desierto sí,
2: sí. y
7: no hay nada o claro. sea hemos desertizado gran parte del país eso también produce efecto invernadero hemos talado millones de hectáreas de árboles en toda Sudamérica, y a lo que se sumó el, el último, el hit del momento de, de quemar, quemar y quemar.
1: No solamente Eso Rosario con el Paraná, bueno, el delta del Paraná, sino también lo que sucede en las sierras cordobesas, en el norte del cual Hay muchas quemas. ¿A eh, en
7: realidad, en Santa Fe, prácticamente todo el valle de inundación del río Paraná sufrió incendios durante estos últimos años. O sea, no, no, no podemos decir que, que entre ríos es la responsable. Digamos, en todas las provincias, en todo el país se incendió. Es, es cierto lo que decís. Así es.
1: ¿Qué tiene que ver con la sequía, con altas temperaturas, pero también por la mano de hombres, de los hombres, eh, con intereses económicos?
7: Tal cual. El tema es así, digamos, que el cambio climático. Eh... Normalmente hay flujos de periodos de tiempo en donde llueve más y periodos de tiempo en donde hay sequía, son flujos naturales. Pero ¿qué pasa con estas actividades humanas eh, que estamos teniendo en estos últimos decenas de años? Estamos intensificando esos efectos. Y esto ya se había predicho hace bastante, ya había modelos de lo que iba a pasar si, por ejemplo, se deforestaba el centro-sur de, de Brasil, y parte de, de toda nuestra región chaqueña, esos modelos ya estaban y predecían que justamente nuestra zona no iba a tener problemas con, con el déficit de, de precipitaciones. Bien. Y en otros lugares llueve más o hay más inundaciones, pero acá estamos sufriendo esto en este momento.
0: Recién decías, Claudia, algo que que es central, que, que no podemos parar en este momento y creo que es cuando cuando más hay que estar a, allí y hay que aprovechar precisamente esta esta efeméride, que es el Día Internacional contra el Cambio Climático, para, para tomar conciencia y dimensionar. Y, ¿Y por qué digo esto? Porque en un principio fueron las las organizaciones ambientales y distintas organizaciones las que salieron a la calle Hicieron distintas actividades, pero hoy se suman los gremios, se suman los vecinos, se suma la gente que, que está cansada de, en este caso, por ejemplo, los, los incendios, que es moneda corriente aquí, eh, y que están cansadas de, de que no se haga nada. Entonces, bienvenidas sean las distintas actividades, eh, las distintas jornadas de concientización. Y en este caso, como hablábamos también al inicio, que hacíamos un resumen, eh, una muestra de fotos que muchas veces eh, lo vemos cotidianamente, pero la, la foto... Eh, ...parece causar un efecto distinto. Sí, sí, sí. Tenemos a,
7: eh, Vamos a tener fotos sobre el tema de quema de humedales... ...pero también vamos a tener fotos... Eh, ...que tienen que ver con los efectos de los agrotóxicos en las personas. Uh -huh. Y justamente hoy... ...leo un artículo del Diario de la Capital... ...en donde diversos... Eh, ...profesionales de la Universidad Nacional de Rosario... ...ya están trabajando con el tema de eh, las incidencias de todos estos químicos en eh, la salud de las personas. En esta zona núcleo pampeana tenemos, eh, por lo que dice el artículo, ¿eh? Nos, yo ya esto ya lo veía viendo por el doctor eh, Damián Bersenia, así que lo uh -huh. comentaba, pero hoy sale en la capital ese artículo diciendo que tenemos muchos cánceres infantiles en toda esta zona núcleo de producción. algo Algo pasa, ¿no? Así que sí. creo que, que hay que tener en cuenta todos estos factores porque es necesario que los decisores de, que tenemos en el poder en, entren a reflexionar sobre lo que están haciendo porque ellos van a tener también sus hijos o sus nietos con cáncer o ellos mismos, que, que es una realidad. Eh, o que están respirando este aire lleno de humo en más de una ocasión. Ellos también... Eh, lo están viviendo. Pareciera que no les importa, pero en algún momento creo que la sociedad tiene que hacer un, una reflexión, una mea culpa, sobre todo quienes están en el poder.
1: Claudia, ¿nos repetís la convocatoria? Sí,
7: la convocatoria es el sábado, el sábado, perdón, el lunes, el lunes a las 16 horas en la Plaza Sarmiento. Ahí vamos a estar dos horas charlando, hay gente que va a charlar, eh, música exposición de fotos y después vamos a partir, vamos a hacer una marcha hasta la Plaza San Martín, donde ahí vamos a leer un documento que elaboramos en conjunto. Así que esperamos tener eh, este, mucha mucha gente que, que venga, muchos jóvenes sobre todo, eh, es importante que, que estemos. Así que bueno, gracias por, por llamarnos. ¿Mm?
1: No, gracias por tu tiempo y, bueno, estaremos ahí seguramente el día lunes en la Plaza
7: Sarmiento,
1: Sarmiento y después marchando. Eh, bueno, Perfecto. buen fin de semana.
7: Un abrazo.
0: Un Hasta abrazo. luego. Un saludo grande. Pasó por la bodeguita del medio Claudia Zubaray de COAT. Bueno, nos adelantaba lo eh, la actividad que se va a llevar a cabo el día lunes como decíamos, la convocatoria es a las 16 en Plaza Sarmiento, allí va a haber radio abierta, muestra de fotos, música, y después a las 18 ya se marcha hacia la Plaza San Martín. Vamos a la música. Vamos a la música, y Continuamos Noelia. en la bodeguita del medio. Vamos a escuchar, en este caso, a Luis Alberto Espineta con Dedos de Mimbre. Mm.
8: No. Todas las flores
0: La bodeguita del medio Ahora Recuerdos también estamos en la web online.com Para escuchar nuestro podcast nos encontrás como La Bodeguita del Medio Online en las plataformas Spotify, iBox, Radio Public Google Podcast, Apple Podcast Y por supuesto, para tener nuestros micros y entrevistas a un clip y todo en un mismo canal te podés unir a nuestra comunidad en Telegram la Bodeguita del Medio en Radio. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como La Bodeguita del Medio en Radio. seis minutos continuamos en la bodeguita del medio y estamos en comunicación telefónica. Jorge está conectada del otro lado de la línea, Norma López, vicepresidenta del Partido Justicialista y concejala de la ciudad. Vamos a conversar con ella eh, sobre el 17 de octubre y el acto que tuvo lugar.
1: Así es, eh, el lunes fue 17 de octubre, eh, día de la lealtad. Exacto. Eh, lealtad peronista especialmente, eh, y estuvimos en el acto que se realizó en el Cristo Redentor, en la, en, acá en la ciudad de Rosario, contradictorio, digamos, con lo que se realizó en Buenos Aires, a donde hubo cuatro actos. Estos cuatro actos, especialmente desde el sindicalismo que se fraccionó, pero en... En Rosario hubo un solo acto de unidad a donde terminó la actividad con los discursos del presidente del partido, Ricardo Olivera y de la vice vicepresidenta del partido justicialista, Norma López, que como decías vos, está del otro lado de la línea. Norma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos como siempre, en un día nublado, para estar... ...comiendo torta frita y tomando mate... ...y nosotros te molestamos...
6: ...no, para nada, para nada... ...estamos en actividades...
1: ...lo veo muy bien... ...bueno, <risa> queríamos hablar un poco sobre el acto... ...que se realizó el día lunes... ...a donde notamos que fue un acto de unidad... ...acá en la ciudad de Rosario... ...donde hubo distintas organizaciones políticas... Eh, eh, que acompañaron al justicialismo, organizaciones sociales, y unos discursos que después lo vamos a analizar. Pero
6: comentanos vos, hacernos un análisis. Bueno, entre todas las eh, organizaciones que formamos parte del Partido Justicialista, en la provincia de Santa Fe decidimos en Rosario hacer una, una actividad única, eh, que es habitual, pero ante el panorama que se había dado a nivel nacional, eh, decidimos... Eh, dialogar más todavía como para poder avanzar en, en el sentido de la unidad de, en un acto. ¿no? Eh, y por el otro lado, también algo que fue para nosotros muy importante e interesante es que no fue solamente la participación de las distintas agrupaciones peronistas sino con el apoyo y, y movilización activa de eh, los partidos que forman parte del Frente de Todos.
1: Así es. Eso
6: para nosotros es muy importante, pero bueno, estuvieron organizaciones como la CCC, que no es partido político, pero sí es una, una organización social, eh, el PTP, eh, digo, varios, varias agrupaciones y varios partidos políticos que forman parte del Frente de Todos, porque bueno... Eh, más allá de y lejos de negar, lejos de negar cualquier tipo de dificultades que, que podemos tener, la idea es justamente avanzar para poder eh, modificar esas dificultades y poder generar una mejor gestión, que es lo que le va a dar el sustento al gobierno de Alberto y de Cristina.
1: Cuando hablas de mejor gestión, eh, se criticó la gestión de eh, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, no dando el nombre, pero en el discurso, al escucharlo de distintos oradores, eh, hay un, un dejo de acompañamiento, no acompañamiento desde la fuerza del peronismo, sino que están con algunas críticas a la gestión de Omar Perotti. Ajá.
6: Mira, el, el, yo creo que digamos la, la crítica es... el nosotros necesitamos peronizar las gestiones. ¿Por qué peronizar las gestiones? Porque cuando el compromiso, nosotros tomamos un compromiso desde el frente de todos para, eh, para recuperar, digamos, la conducción del de el gobierno nacional a partir de, de lo que significaron eh, cuatro años de neoliberalismo, y no importa cuál sea el partido o el espacio que, que puede estar al frente, digamos, eh, porque el neoliberalismo se disfraza y toma, digamos la, la, el cuerpo, digamos también de la democracia ¿no? en base a la democracia que se presentan acciones que tienen que ver con intereses que son contrarios a los de los trabajadores entonces nosotros necesitamos peronizar ¿qué es peronizar? es hablar más con los trabajadores y, y las trabajadoras, es hablar más con el movimiento eh, sindical organizado, es hablar más con las instituciones y con todos los partidos políticos que conforman el Frente de Todos. ¿Para qué? Para poder hacer, un, para sostener las mejores este, propuestas políticas que tengamos. Eh, digo, hay algunas cuestiones que en Rosario concretamente no son escuchadas, ¿no? Yo creo que a, a, a muchos compañeros y compañeras que forman parte de la conducción del gobierno provincial, pero sobre todo a nuestro gobernador, eh, no entiende la lógica en la ciudad de Rosario. Digo, con la situación que nosotros vivimos, eh, es particular, ¿no? Tenemos, es una región donde el empleo no depende del Estado, porque las que ponen ahí eh, la perspectiva laboral y de la construcción de fuentes laborales... Eh, son las pymes y, y mini pymes, eh, es, es decir que es el sector privado el que más genera trabajo. Si nosotros no avanzamos en la inclusión de los sectores que eh, tienen trabajo en forma informal, eh, eh, digo vamos a estar siempre y cada vez peor, más allá que los índices de crecimiento de empleo registrados sean buenos. Eh, el tema de seguridad es un gran tema en la ciudad de Rosario. Entonces, no, a, no alcanza con la modificación o el relevo constante de, este, funcionarios, de, de, de funcionarios policiales. Entonces, digo, es con diálogo, es con esfuerzo de construcción eh, y no negando las situaciones que nos ocurren y las diferencias que tenemos.
1: También eh, en los distintos discursos se notó eh, la reivindicación a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional
6: aparte venimos es un 17, fue un 17 de octubre totalmente eh, distinto no. Eh, eh, realmente este 17 nosotros lo tenemos que marcar con situaciones muy particulares, los 40 años de Malvinas lo tenemos que marcar en lo que ha significado el intento de magnicidio contra Cristina que realmente es, digamos, la líder y la conductora de un, de un movimiento que incluye a distintos espacios, no solamente el partidario del peronismo, eh, digo y enmarcarlo también en lo que significa eh, un modelo que está eh, que, que constantemente necesita de que ser sostenido por trabajadores y trabajadoras luego de que nos dejaran atados eh, una deuda eh, que... que vamos a tener que padecerla durante generaciones y generaciones, una deuda externa que, de la cual nos habíamos liberado. Entonces, hay una serie de condiciones que lo hacen, y cuando nosotros hablamos del Día de la Lealtad, no estamos hablando de la lealtad a dirigentes y dirigentes políticas, estamos hablando que la lealtad es a los ideales históricos del peronismo, ¿no? Entonces la independencia económica, la soberanía política, la justicia social. Ese es el rumbo, por eso hablamos de peronizar las gestiones. Las dificultades no es con menos esfuerzo y menos construcción ciudadana, sino es más construcción y todo lo que significa el sostenimiento de derechos.
1: Con respecto a estas tres banderas que nombraste del peronismo, ¿ves que falta todavía?
6: Sí, por supuesto que tenemos tensiones y que tenemos muchas dificultades. El actual impacto inflacionario que tenemos, si no le damos un cierre, todo lo que se pueda constituir en una mejora salarial termina comido por la inflación. Pero además, eh, eh, la, la, la deuda, digo, la, lo, el, lo que hemos construido durante los 12 años del kirchnerismo eh, el macrismo en su faceta neoliberal, o el neoliberalismo en su faceta macrista, como querramos eh, mirarlo, eh, lo que ha hecho es erosionado la base social y lo que significan los derechos de las personas. Entonces, no, nuestra reivindicación tiene que estar allí para poder sostener los derechos conseguidos y para poder sostener las fuentes laborales.
1: ¿Qué se espera para el 2023?
6: Yo espero más diálogo y espero que una construcción que nos lleve de la mano de eh, cada ciudadano y ciudadana, porque eh, en, esta, eh, en esta mirada también que tengo de, de todas estas cuestiones que han hecho también que la ciudadanía se sienta eh, un poco eh, desamparada o defraudada, digamos, con, con la, las... Este, de, con, con los gobiernos, con los distintos gobiernos lo que tenemos que hacer también es eh, generar digamos, una, una base común con la ciudadanía porque estamos en un momento de antipolítica entonces respetar las distintas miradas que existen pero fortaleciendo el, el Estado el Estado como garante de, de, de los trabajadores y trabajadoras eh, por eso que creo que eh, necesitamos fortalecer todas estas acciones unirnos más a pesar de las diferencias digo, porque esto nadie trata de esconder las diferencias este unirnos más como para poder tener eh, una iniciativa muy clara acerca de el, el esfuerzo eh, el esfuerzo de lo que es un estado presente para la ciudadanía
1: y con las diferencias se construye también
6: Mira, la experiencia del, del, del Frente de Todos eh, fue una experiencia que se, donde justamente quedó, esta, es una alianza novedosa. Sí. ¿Por qué novedosa? Porque el peronismo, que siempre ha sido frentista, siempre ha llevado adelante eh, propuestas electorales, siempre con frentes eh, partidarios, pero la amplitud del Frente de Todos eh, generó, digamos, una cohesión por el enemigo que teníamos enfrente que era justamente la persecución política, la eliminación de los derechos laborales, la precarización, digo, todo lo que fuimos sufriendo. Por eso es que es necesario hacer un un, un este un análisis con un mayor este convencimiento de que el único camino va a ser la unidad. Y no hablo de lo electoral, después estarán las PASO, estarán las distintas... Este, las distintas cuestiones, pero digo, es un momento donde nosotros tenemos que pensar en conjunto, desde lo comunitario, y dejar de lado las aspiraciones más personales.
1: Y contrarrestar al enemigo, como decís vos, que cada vez se afianza más en los medios de comunicación hegemónicos con sus propuestas
6: y porque además el discurso del odio, que no es nada más que una cuestión de oralidad y de construir discursos ah. escritos, sino que es un, el discurso de odio lo que es la base de acciones concretas. El discurso del odio o los discursos de odio eh, tienen que ver con la, eh, una estrategia política con la desacreditación y la persecución de dirigentes, por eso que sigue el hostigamiento a Cristina y por eso también en el marco de su intento de asesinato eh, y, y, y todo lo que significa, digamos, la, eh, la, la mirada de, eh, de que la política no sirve y que necesitamos de otras acciones. Entonces, digo, este discurso, si no está, eh, si no está de la mano de, eh, de generar opinión pública, y esa opinión pública está en base a un discurso autoritario. Autoritario porque tiene que ser unívoco, porque no se aceptan otras otras posiciones. Bueno, y allí, digamos, es, es seguir peleando la batalla cultural.
1: La batalla cultural para contrarrestar el discurso único.
6: Exactamente.
1: Un, un gran abrazo y buen fin de semana, Norma.
6: Gracias eh, igualmente, Jorge, un gran abrazo y también para los y las
1: oyentes. Bueno, ahora comé torta frita y churro y a tomar mate. <risa> ya bueno. te dejo libre. Muchas gracias. Un, abrazo. un
6: gran abrazo.
0: Pasó por la bodeguita del medio Norma López, vicepresidenta del Partido Justicialista y concejala de la ciudad. Vamos a la música, en este caso vamos a escuchar a Eruca Sativa. Eruca
1: Sativa, Salvaje, disco.
0: se llama este tema, que exacto, es parte del nuevo disco. Eh, que es en vivo, lo grabó en La Ballena Azul, un disco en realidad que ya había sacado, pero que ahora grabó otra versión. El mes pasado. Exacto, nada salvaje, lo compartimos con ustedes.
2: We'll
9: tu tía o tu primo,
10: tu hermana o tu abuelo,
9: tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983? Quizás
10: sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el Equipo Argentino de Antropología Forense tiene en resguardo.
9: Si querés saber más, llama al 0800 3453 236.
10: Equipo Argentino de Antropología Forense, 35 años de ciencia para la verdad
0: Continuamos en la bodeguita del medio Un espacio de creación colectiva Continuamos en la bodeguita del medio y abrimos el micro de salud de la bodeguita con nuestro médico de cabecera, José Rosenbit, que como decíamos al inicio del programa, Jorge, ya lo extrañábamos porque hacía rato que no lo escuchábamos.
1: Sí, hace bastantes meses, porque no, tantos meses no, pero bastantes uh, semanas.
0: Exacto, semanas por
1: un tema de conectividad, conexión y gente que se mete en la línea.
0: Le intervinieron la línea, me parece. Así es. Las palomas que tenemos acá para mí son el jo servicio. Que
1: José, que... ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes.
11: Buenas tardes. No, conectividad de, de diversas formas, pero bueno, conectividad
1: al <ríe> fin. Sí. Te extrañábamos, sí, sí, eh, porque dijimos nos neutralizan, nos bloquearon. Bueno, pero estás acá, siempre resistiendo.
11: Sí, sí, exactamente, seguimos estando juntos.
1: ¿Resistió y jugando al tenis con el día nublado y que algunas gotas cayeron?
11: Es complicado con el viento, pero lindo con el viento también se mueve, hay que moverse más. Está bueno, está bueno. Son, son variaciones.
1: Lo que es bueno sí. con el viento, los barriletes. Remontar ah, sí. un barrilete.
11: Hace mucho como la vieja infancia. Ah, sí. pero en la
1: cancha de tenis se puede remontar, total.
11: Usted da para a todo, a,
1: a todo terreno. Sí, sí. Tema de hoy: derechos del final de la vida.
11: Hay que hacer una pequeña introducción para hablar del final de la vida porque esto del final de la vida es muy 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 europeo, muy primer mundo, ¿no? Cuando uno ya tiene cosas solucionadas de la vida, pensar en el final de la vida, los derechos del paciente, etcétera, etcétera, tiene que ver con una cosa previa que está solucionada. Nosotros estamos todavía un paso atrás. Yo siempre, cuando pienso en este final de la vida, voy al hospital de Valgorria que uno atraviesa todo el mirando el río y cómo pasan los barcos llevándose miles de millones de dólares y uno llega al hospital y sabe que hay 10% de esa población que está en la indigencia absoluta, eh, realmente pensar en el final de la vida cuando hay 100.000 personas nada más que en, en Granadero de Gorria, 10.000 personas nada más que en Granadero de Gorria que no llegan, que están en indigencia, que no llegan a cosas mínimas de vida, eh, es medio contradictorio, medio doloroso. Pero bueno, digamos que hoy el tema es final de la vida, pero en realidad nosotros tenemos que estar toda una etapa de Comienzo y durante la vida. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo que vos decís eh, tiene que ver con, con el capitalismo, tendría que estar o que se produzca el final del capitalismo. Sí, hablemos sí, sí. de salud.
11: Pero, pero, pero viste que esos capitalistas centrales, bueno, también que, con este, con los planes que nos mandan los países periféricos como nosotros, ¿no? Estos planes de, de, de ajuste, etcétera, tienen que ver con que ellos tienen ese bienestar para pensar en el final de la vida nosotros tenemos malestar para pensar en el comienzo de la vida y en, durante la vida. Pero bueno, esa es una situación, de todas maneras es aplicable porque también para incluso para, para la gente más humilde tiene la situación de final de vida y está aprobada ya una ley de cuidados paliativos sería, que tiene que ver con el final de la vida y lo que cómo uno quiere determinar la vida. Pero eso hay medidas de autoprotección, por ejemplo, hay eh, situaciones de encarnizamiento terapéutico en el sentido de que yo tengo una enfermedad terminal, un accidente vascular, un problema cardíaco grave y yo sé que voy a terminar mi vida, la decisión sobre cómo quiero terminar mi vida no no, es, no tiene que ser solo de los médicos. Los médicos pueden aconsejar, decir, mire, si yo lo tengo internado y le hago tal tratamiento, puede ser que de esta manera tenemos tal chance, tal pronóstico, tal porcentaje de sobrevida, en fin, que el paciente sepa exactamente, no exactamente, porque se trata siempre de, de, de porcentajes, de posibilidades, pero por lo menos sabe que si yo tengo un accidente vascular y tengo 80 años mi chance de sobrevivir, siempre la oscura grave, ¿no? Las chances de sobrevivir son muy bajas, entonces si, si yo lo pude prever o la familia quiere, ese paciente se puede ir a la casa, en lugar de estar en una terapia intensiva, aislado, lleno de cables, con sueros, y dormido, y aislado, fuera de, la, de, de contacto con nadie, sino cuatro paredes y oscuro, poder hacer los últimos días de mi vida en mi casa, eh, tranquilo, en una cama, sin que se encarnicen con mi vida porque no tengo ningún tipo de salida.
1: Sería una calidad de muerte.
11: Exactamente, exactamente eso se trata. De pensar, pensar la muerte como una etapa de la vida y, y mejorar esa, esta actitud, esta posición frente a los si me voy a morir, yo tengo un cáncer terminal. Bueno, no me dejen, yo, entonces yo me autoprotejo. Puedo pedir, eh, bueno, si el que tiene plata lo hace con el tribano, pero lo puede hacer en los hospitales. Yo, no sé, si yo estoy... Eh, ya no puedo decidir más por mí, porque mi conciencia fue alterada por la evolución de la enfermedad, no se encarnicen conmigo, déjenme morir tranquilo, ayúdenme a morir mejor, pero no me tengan eh, inútilmente prolongando una situación vital, porque, voy a, porque no, no quiero que se encarnicen con mi cuerpo. Eso uno lo puede decir de antemano, el que puede pensarlo, porque muchas veces uno se enfrenta a una situación de gravedad, prevé que la cosa sabe que va a evolucionar mal, y después otras veces uno no sabe qué le puede pasar. Por ejemplo, yo ya, sí, yo ya dije, si yo tengo un accidente vascular o un accidente, por ejemplo, un accidente de una moto que es tan frecuente, que quedo tullido, que quedo cuadripléjico, o sea, que no me puedo mover, que solo puedo tomar mate, eh, yo tengo que, que a, a decir eh, previamente, ayúdenme a morir, pero no me mantengan en vida eh, torturándome en, en un cuerpo que no puedo hacer nada y una mente que es una, que es una planta.
1: Es una elección a estar contenido en el momento de la muerte o el proceso sí, 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 de puedo muerte.
11: y decirle, por eso, no solo para el, para el paciente, sino para la familia. Por eso el psicoonco lo llaman psicólogos que trabajan con, eh, con cánceres terminales, donde no solo hay que contener al paciente, sino a la familia. Si bueno, si está muriendo, hay que toda la familia tiene que hacer un duelo y, y pasar la última etapa de la vida lo mejor posible, que no sea un sufrimiento espantoso o por dolor o porque la gente no puede asumir la muerte como una etapa de la vida, la gente y la familia, los que todavía están acompañando al, a la persona que está yendo mal.
1: Claro. Bueno, José, ¿esto eh, se dará en Argentina?
11: Sí, sí. Bueno, la ley está aprobada. El tema ¿Eh? es la reglamentación y después la, la asistencia económica de todo, todo el equipo que tiene que trabajar en cuidado paliativos, que es mucho más barato que, que una terapia intensiva. Ese es el tema. Ahí puede haber incluso un conflicto de intereses económicos. Y, bueno, el psicólogo que, que tiene un honorario bajo frente a un gasto de tomografía y de resonancia y de estudios eh, complementarios complejos en medicina, eh, ¿quién me, mira, yo necesito ganar plata? Así que vení y quedate acá en lo más que podamos. Eso se puede llegar a plantear como. Como situación hipotética. ¿no?
1: Rodea un poco esto que estás hablando con los temas anteriores que estuviste charlando con nosotros sobre la ética.
11: Exacto, sí, sí. Eh... La ética del médico y la ética del sistema de salud para decirle: bueno, esto es lo que le puede pasar y estos son los posibles escenarios para que, que uno sea que decida sobre uno mismo y no un médico eh, en un pasaje de sala sobre mi vida, ¿no?
1: Y también trabajar eh, en, la, en lo cultural, porque simbólicamente la muerte hace mucho el pensar en la vida, toda la vida. Exactamente,
11: sí. sí, sí. Todo un tema filosófico,
1: ¿sí? Gracias, José, como siempre. Hoy estuvo muy filosófico, ya que está, nombraste filosofía. Y bueno, te dejamos libre para que vayas a tomar algo en este día nublado. Estará siendo una sobremesa, seguramente. Bueno, <ríe> bueno, un abrazo.
0: Un abrazo. Hasta la próxima, José. Bueno, pasaba por la bodeguita del medio José Rosenbitt, nuestro médico de cabecera con el micro de salud. Eh, y un tema que, como bien decías, Jorge, se, se relaciona con, con todo lo que fuimos charlando acerca de la bioética eh, y algo que es fundamental, como que el ser humano pueda decidir cuando está en esos momentos finales de qué manera quiere partir que a veces es, es muy difícil, como lo dijo José, por, por la familia. A veces la familia no quiere soltar y, y si uno no expresa antes de ese momento su voluntad, eh, se hace difícil llegar a ese momento en, en esas condiciones.
1: Además, una eh, cultura que tenemos una manera de pensar eh, desde también lo ideológico, estructurado desde chico, por lo menos nuestras generaciones, por una iglesia que tiene uh -huh. todo códigos, no solamente la iglesia católica, sino todas las distintas iglesias que tiene esos eh, códigos que nos estructuran el actuar cotidiano
0: totalmente, vamos a la música vamos y a la música todavía nos queda toda la parte cultural de la bodeguita
1: hablando de la vida, la muerte la salud, vamos a escuchar los redondos,
0: así es vamos a escuchar a Patricio Rey y sus redonditos de ricota con música para pastillas
4: vayas, en minutos continuamos con más Radio Horizonte FM, inicio de espacio publicitario tenemos un contrato con cada argentina y
5: argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural, firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia, hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra Compromiso Federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
10: Christian Hair Studio. Cortes, estilo y color. Novias, madrinas, Portfolios, Christian Hair Studio. Maipú 1485 turnos al 298 41 53 WhatsApp 341 397 65 68 Christian Hair Studio
3: atendemos con las medidas vigentes de higiene y seguridad Covid 19
4: Printing Sargento Cabral Resolver rápidamente los problemas de tus PCs, notebooks, impresoras y celulares con el equipo profesional más confiable. Ahora con presupuesto bonificado. Printing Sargento Cabral. Además, te ofrecen los mejores cartuchos de tinta y tóner alternativos y originales que harán que tus impresiones se vean realmente profesionales. Comunicate los teléfonos. 341-336-1080 341 -3 36 1080 341 -6 10-32-25 o 4-21-73-46. Printing Sargento Cabral. Sargento Cabral 581 Rosario. Ahora, certificado escolar en consultorios Previnca. Todo en un solo turno y en un solo lugar. En los consultorios de Boulevard Oroño 1110 y al precio más conveniente. Incluye exámenes clínico, cardiológico, visual, auditivo y odontológico. Se entrega estampillado. Previnca Salud. Llama al 421-9900 y reserva turnos ya.
10: Con el Plan de Reconstrucción de Espacios Públicos vamos a mejorar 35 plazas en los 6 distritos con nuevos juegos, luces LED, más espacios verdes y mobiliario urbano. Plazas más lindas que se disfrutan más por toda la ciudad. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario.
9: Solo hay multas si cometes una infracción. Tenés las cámaras de tránsito publicadas en rosario.gov.ar y carteles que te avisan. Cero sorpresa Detectan infracciones y algo muy importante para la seguridad Vehículos con pedido de captura Atendemos más de 5.000 accidentes graves por año Por eso, el dinero se destinará al sistema de salud y movilidad No buscamos recaudar
12: Queremos aportar al orden y salvar vidas Hacele caso al refrán Sin infracciones, no hay multas Hagamos nuestra parte Municipalidad de Rosario
4: Ya estamos de vuelta Radio Horizonte, FM, fin de espacio publicitario.
0: Para escuchar nuestro podcast, nos encontrás como la bodeguita del medio online en las plataformas. Spotify, iBox, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast. Y por supuesto, para tener nuestros micros y entrevistas a un clip y todo en un mismo canal, te podés unir a nuestra comunidad en Telegram. La bodeguita del medio en radio. Seguinos en Twitter, LBM en radio. Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. minutos abrimos la tercera y última hora del programa y lo prometido es deuda, Jorge, lo habíamos anunciado, está con nosotros Mika Racciati, estuvo en distintas oportunidades aquí en el programa hablando de su nuevo material discográfico, eh, Mika Raciati y este set eléctrico y bueno, ahora va a ser la presentación oficial en el Galpón 11 el viernes próximo con música, con proyecciones. Y nos trajo un regalo. Vamos así vamos es, a mostrarlo y, a la cámara. Te damos
1: la bienvenida a Mika con un regalo.
0: Mika Raciati Sec Eléctrico. Así como lo
1: ves Y por lo que veo, es cervecita. Entonces.
0: Es una
10: cervecita. Muy buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo Para arrancar Mika. el sábado.
0: Bien para arrancar el sábado sí, tal cual.
1: Entendiste lo que es la bodeguita del medio no, al Está regal. muy
0: bien Porque nosotros nos sacó... a todos
1: los invitados Le pedimos ya sea un milanesa Nos sacó la ficha enseguida Pero amiga. ¿con qué se come? Con cerveza Claro que claro, sí Llenar
10: la panza también
1: ¿Cómo <risa> ¿Cómo andás?
10: Bien, bien, eh, la verdad es que a full eh, preparando con los chicos esta presentación de, de este viernes ya, ya falta muy poquito <risa> eh, Así que nada, eh, muy contentos y a la vez a las corridas, vamos a decir
1: El nuevo álbum, eh, ya estuviste en el programa, como decía Noelia, presentando primero un video, uh -huh. después el disco Y sí. ahora ya presentación vivo en tu ciudad
10: Sí, eh, nada, la presentación obviamente oficial eh, es en casa, es acá en Rosario eh, y bueno, el, el galpón que siempre nos recibe también eh, armar digamos todo, todo este show que, que va a tener eh, invitados, algunas sorpresas y demás eh, armarlo ahí eh, y que la gente se sienta cómoda entre, salga esté en los shows, va a haber ferias también, de emprendedores, ah, bueno. amigos. Eh, y también con el aditivo especial de que lo hacemos en conjunto con Rosario Solidaria eh, y hay que traer un alimento no perecedero o artículo de limpieza. Eh, así que nada, colaborando también.
1: Para derivar después lo que se recaude ahí en material, en, como decís, en productos... Y de, de limpieza y alimentos, ¿a dónde?
10: A merenderos con los cuales laburan eh, los chicos de Rosario Solidaria. Eh, ellos siempre están haciendo colectas de, de todo tipo y en este caso eh, requerían de, de estos artículos de limpieza y, y alimentos no perecederos. Entonces, bueno, dijimos que en este show podíamos a lo mejor armar una colecta y que la gente... Eh, se cope a colaborar con nosotros y, y darles una mano. ¿no?
1: Bien social, porque además dice que va a haber emprendedores haciendo feria.
10: Sí, eh, tenemos, eh, tratamos ¿no? de, de tener emprendedores amigos, eh, creo que, que está bueno eh, que esté esa parte ahí, eh, y el galpón también tiene eso de, de tener ese espacio para que se dé, eh, que es de los pocos lugares a lo mejor donde, donde suele suceder, entonces, eh, nada, eh, siempre fomentando el arte en todos sus aspectos.
1: Bueno, esta forma de traernos la cerveza, con tu también, nombre, es arte. También, o sea, también es arte, totalmente. Es un arte, es un es arte, un arte. y además eh, realizado por emprendedores.
10: Sí, claro que sí. Eh, y bueno, nada. Eh, acá esto que ves acá es el QR que sí. los lleva al disco nuevo, que es Mil Imperios. Eh, por mm -hmm. eso acá mismo también dice. Así que nada, un regalito para los medios que siempre eh, nos dan un espacio y, y difunden nuestra música.
1: Mil imperios. Además estuviste con los temas de este álbum en Buenos Aires y en distintos lugares. Viéndote en las redes, que sos muy activa.
10: Sí, eh, me gusta Instagram. Me estoy acostumbrando a TikTok, como a ver qué onda, pero bueno, eh, nada. En Instagram siempre estamos ahí eh, y,
0: y difundiendo
10: cada cosa que, que hacemos.
0: Bien, hoy hoy son una gran herramienta las sí, redes sociales, totalmente. sin lugar a dudas. Bueno, habrá Feria de, de Emprendedores, como bien decíamos, pero también nos contabas recién un poquito fuera de aire eh, que va a haber proyecciones.
10: Sí, eh, la verdad es que va a ser un show eh, muy lindo. Uh -huh. Sí, se podría decir que sí. Eh, va a haber eh, pantallas LED, eh, van a estar proyectando uh -huh. eh, diferentes cosas. Eh, también un poco hablando de las causas de, de las cuales hablan cada una de nuestras canciones. Y bueno, va a haber un espacio también eh, para lo que es esto que nos está atravesando a todos, ¿no? Que es eh, de, sobre nuestros humedales. Entonces, eh, nada, invitar a toda la gente que, que pueda venir y, y que pueda ver.
1: ¿Y qué opinas de los humedales? De la eh,
10: quema? Que es horrible que todo lo que nos está pasando, ¿no? Eh, como ciudadanos que están dejando eh, morir nuestra flora, nuestra fauna. Eh, incluso, bueno, nosotros describimos... Eh, eh, escribí una canción eh, que se llama Soy que es una fusión con tango que justamente habla de esta causa no así que bueno, de paso invitar a que, que quieran escucharlos, está dentro de este nuevo disco perfecto,
1: perfecto. vamos a escuchar un temita de vamos esta, a escuchar un tema y después tema. continuamos Exacto. hablando sobre la presentación del día 20 8 octubre, el viernes que viene. El
10: viernes que viene, y que ustedes van a venir.
1: Aunque sea viernes, te prometí que voy a estar presente. Voy a estar presente. Y bueno, eh, después continuamos hablando sobre esta presentación. ¿Qué te parece? Claro
0: que sí. Y sobre muchos temas más. Vamos a escuchar a Mika Raciati con Gritar.
13: La luz de este incendio te va a quemar. Se siente desde lejos ya fuerte está. Ahora me vas a notar.
0: Continuamos en la Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Continuamos en la Bodeguita del Medio, está con nosotros Mika Racciati adelantando lo que va a ser la presentación oficial de Mil Imperios su disco, su nuevo material discográfico, el día viernes en el Galpón 11. Y recién nos decía, Jorge, que bueno, la, la música acompaña distintos momentos sociales y entre ellos le queremos consultar porque mañana va a haber una caminata en el marco del Día de Concientización contra el Cáncer de Mama y esta actividad la van a cerrar con música en vivo y vos vas a estar allí presente entre tantos otros artistas.
10: Eh, sí, la caminata es eh, la quinta caminata rosa uh -huh. en contra de la lucha de, del cáncer de mama. Eh, la verdad es que es el 30 de. el domingo 30, sería el domingo que El viene. domingo próximo, sí. Exacto. Eh, Bueno, la verdad es que vamos a estar eh, concientizando, ¿no? Eh, y también desde el lado de, de la música, que, que es lo nuestro, eh, todo lo que sume y pueda replicar eh, para llegar a, a todas las mujeres eh, de todas las edades, que lo importante que es de hacerse uh -huh. los chequeos, ¿no? Eh, no decir, porque, bueno, yo soy joven más adelante no eh, también se van a estar eh, regalando chequeos gratis, eh, a lo mejor para mujeres que, que no puedan acceder ya sea por obra social eh, por cuestiones económicas eh, y demás, eso va a estar buenísimo y bueno, al final eh, cerrando con la presencia de Hilda Lizarazu, Luna Sujatovic de, de Buenos Aires y acá Flor Croci eh, Xavi Chiaverano y, uh -huh. y bueno, quién les habla
1: <risa> Muy buenas todas
10: Sí, unas crack todas.
1: Estábamos hablando de distintos temas musicales de sí. tu autoría y salió un tema que había elegido yo y me comentaste la historia, comentala públicamente, eh, Flores del Asfalto.
10: Flores del Asfalto eh, es un tema eh, que habla, o, o es un, no sé si un homenaje o, o algo que me inspiró sobre la vida y, y obra de Marielle Franco, eh, activista brasileña que, que la derecha ha matado ¿no? eh, y, y todo lo que ella ha hecho sus luchas sociales eh, me inspiraron en hacer esta canción eh, así que nada, la verdad es que los invito eh, a escucharlos eh, a aquellos que no conocen a Marielle como aquellos que sí eh, la verdad es que espero que les guste
0: sin lugar a dudas eh, bueno y la música tiene eso tiene el compromiso social que, que es tan fundamental porque la música es una herramienta así como la cultura en general ya sea siempre decimos aquí en la bodeguita del medio desde una obra de teatro desde una poesía que se escribe o desde la música que se compone eh, tiene que tener ese compromiso social no te digo la mayoría porque a lo mejor a veces cada artista tiene su Yo su estilo, su estilo sí, claro, eh, sí. y, y algo definido pero que que la música que sea una herramienta precisamente para el compromiso social es enorme. ¿Cómo, cómo lo vivís vos?
10: Eh, a mí me parece sumamente importante poder leer lo que nos está pasando como sociedad a, a todos, obviamente, que, que yo incluida, ¿no? uh -huh. mirándolo desde una esfera de cristal, digamos. Eh, me parece súper importante que desde nuestro lugar de músicos entiendo que, que no todos eh, les inspira lo mismo. Eh, pero bueno, eh, cumplir ese rol también como ciudadano, de, de poder expresar en, en letras, eh, está buenísimo. Así que la verdad es que admiro a, a, a otros escritores, a, a otros músicos que, que también tratan sobre est estos temas.
1: Es algo importante, las letras, las letras, las palabras dicen tanto, sí. que bueno, eh, ser autora de esas palabras pueden disparar para la concientización sí. de muchos temas
10: totalmente, sí, eh, por eso creo lo importante eh, de cada una de las cosas que, que se ponen en las canciones que se escriben es muy importante eh, ya sea para lo bueno, eh, para lo malo eh, nada eh, es importante y no a veces no como que no no captamos no lo importante que es o, sobre todo los músicos eh, a veces escribimos por escribir y, y, y no sé eh, bueno, ya te digo, no no quiero decir nada sobre lo que escriben los demás, pero creo que es importante lo que se escribe en las canciones No,
0: pero a veces también eh, les debe pasar de la respuesta del público, que no se dan cuenta de, de, de cuánto es lo que hicieron o cuánto es el mensaje que pueden llegar a dejar con, con, con una canción eh, hasta que la otra persona se acerca y te, y te habrá contado, bueno, mira me pasó esto cuando la escuché, me sí. hizo acordar a esta situación, eh, eso también es fuerte Sí, eh... Me pasó con Gritar, eh, uh -huh. por
10: ejemplo. Eh, me escribieron muchas mujeres eh, contándome situaciones eh, y si bien había pasado a lo mejor con, con alguna que otra canción, Gritar creo que fue eh, la más masiva, digamos, en cuanto a me pasó esto, gracias, eh, refleja lo que a mí me pasa. Eh, bueno, y eso es lindo, ¿no? Eh, que, que los otros puedan sentir lo que les atraviese. Eso está buenísimo. ¿A
1: partir de eh, el tema dentro del álbum o eh, con el video?
10: Porque eh, la imagen también
1: dice Lo mucho. que pasa
10: es que salió el video y a los cuatro días salió... No, salió el disco y a los cuatro días salió el video. Entonces, como que fue en esa junto. semana todo junto, digamos.
1: ¿Y qué te decía la gente?
10: Y en realidad, la, me la mujer, sí me contaban sus casos, que obviamente, bueno, son personales... Uh -huh. eh, Diferentes casos de abuso de todo tipo, entonces eh, eso a mí me emociona muchísimo. Eh, eh, nada, en realidad, y lo lamento muchísimo también, eh, y me pongo en su lugar eh, como al escribir esa canción. Eh, así que nada, fue fue bastante fuerte gritar en todo aspecto, no solamente por el video y por la figura de Telma Fardín eh, actuando, no sino porque en la letra también las mujeres sentían eh, cuestiones que, que les había pasado.
1: Un ida y vuelta, porque vos te expresaste con tus palabras y tuviste el retorno de la gente que escuchó, las mujeres que escucharon, y pasaste a ser una, eh, un receptor de todos estos problemas, problemáticas. Y
10: eso es lo que tiene la música, como lo hablábamos recién, eh, si sí, suceden esas cosas. y vuelta.
0: Sí. ¿Y qué se viene ahora para Mica después de, de esta presentación el, el viernes 28? ¿Ya hay alguna otra fecha que se pueda comentar?
10: Acá en Rosario eh, uh -huh. vamos a estar el 14 de noviembre eh, en el Estana de Argentino de las colectividades. Uh -huh, eh, mira, justo también bien. va a estar Bonzo Morelli, amigo, eh, uh -huh. compartiendo, vamos a estar haciendo algunas canciones. Eh, y después estamos cerrando alguna fecha más eh, acá en Rosario que, que, bueno, que todavía... Eh, no se puede decir, en realidad.
1: Está ahí.
10: Pero está ahí, está ahí, sí. Después seguimos hablando. Sí, ¿sí? después después te escribo y decís, bueno, ahora sí que vamos a estar acá.
0: <risa> está bien, lo que se pueda contar. Sí, y ¿Eh? de,
10: bueno, después también eh, cerrando el año en Buenos Aires, eh, así que vamos a estar seguramente con una o dos fechas más. Eh, que bueno, eh, uno va tratando de, de hacer todo no esto de... Eh, de ser autogestivo, ¿no? <risa> Así que, nada, vamos a estar acá en Rosario y en Buenos Aires cerrando el año y a lo mejor con algún lanzamiento más, eh, con algún fit con alguien más de una de las canciones de este disco.
1: Antes de fin de año.
10: Entre diciembre y enero va a ser ya. Sí.
1: pero rápido pasó el año. Oh, sí. La verdad es que se
0: pasó. <risa> Para
1: 2023 23, ¿proyectos?
10: Sí. Eh, bueno, eh, estamos cerrando de haber de algún festival en el verano, eh, Esperemos que, que eso se dé ¿Cosquín? y después. Eh... no lo quieres decir, no lo
0: digas. <risa> no la pongas no en po un compromiso. Claro, porque si después no
10: se da, no puedo decir cosas. Claro, que no, tenés digamos, razón. No, me mejor no bueno, se da, mintió. Mejor me no decirlo. No, no. <risa> Dejar ahí la
0: expectativa.
10: Estamos, sí, estamos cerrando bueno, ya bueno fechas eh, a partir de desde fines de enero eh, y febrero, que es el, el, la época festivalera, por así decirlo, eh, y también eh, ya vamos a tener eh, lanzamientos de temas nuevos inéditos, singles, como le dicen ahora, eh, de, ya un próximo trabajo. de próximos trabajos nuevos, sí. ya dejamos este disco no de lado, sino para el vivo, eh, y vamos con temas nuevos, y con también fits nuevos con, con otros artistas.
1: Entonces, viernes 28, ¿quién te acompaña?
10: Bueno, eh, con el set eléctrico, vamos set a estar eléctrico. acá, el set eléctrico eh, Nahuel Mainers en batería, Denis Martínez en bajo y Manu López en guitarra Porque Tincho se nos fugó unos meses a España Mira, eh, se fue a España sí. y no
1: se quedó para estar en la bodeguita en el acústico
10: Viste vos, eh, ni a la presentación del disco, no, eh, la verdad es que, que nada, va a estar unos meses tocando allá Entonces, eh, la mejor para él y, y viene Manu López, que era eh, nuestro anterior guitarrista, incluso el que grabó todo el disco anterior, eh, previo aviso. Mm -hmm. eh, así que bueno, vamos a estar con él eh, durante estos meses. Eh, y bueno, nada, contarles que en esta presentación van a estar abriendo Explicit desde Buenos Aires. Eh, en realidad van a estar acá, vienen desde Buenos Aires. Magalí Medrano en el medio, eh, con su banda eh, también súper potente. Y bueno, después cerramos nosotros con Feria desde las 20 horas. Eh, y bueno, recordar que pueden traer un alimento no perecedero o un artículo de limpieza para colaborar con Rosario Solidaria. ¿A
1: dónde?
10: Al galpón de la música.
0: Al sí. galpón de la música. Al galpón, o sea, así es. Ahí vamos
1: a estar, Noelia Ahí
0: vamos a estar el viernes próximo acompañando bueno y, y festejando, porque realmente es un festejo, es un festejo. Eh, y colaborando, como bien decía Mica que, que es lo fundamental también Poder eh, pasar un grato momento, pero a la vez colaborar, que es sí, necesario. Que no se
10: nuble, digamos, eh, el festejo por lo que nos sucede todos los días, uh -huh. por lo que nos atraviesa. Así que ahí vamos
0: a estar.
1: Perfecto. Te agradecemos, como siempre, a que ustedes. te hayas acercado. A ustedes
0: por el espacio siempre. Bueno, y, bueno, y cambiamos eh, el tema musical ahora para el cierre, vamos, que lo presente ella, que la tenemos acá, aprovechamos.
10: Bueno, esta canción se llama Soy, es una fusión con tango uh -huh. eh, y es justamente la que habla sobre nuestros humedales. Eh, los invito también a que puedan escucharla.
1: Te agradecemos.
10: A ustedes.
13: Soy tu lugar allá muy lejos tú estás en cielo abierto Vos perdidas eso soy Hoy no amanecen con las flores Solo vos Hoy como tratan nuestras flores Y los cielos
0: Para escuchar nuestro podcast, nos encontrás como la bodeguita del medio online en las plataformas Spotify, iVoox, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast. Y por supuesto, para tener nuestros micros y entrevistas a un clic y todo en un mismo canal, te podés unir a nuestra comunidad en Telegram, la bodeguita del medio en radio. Seguinos en Twitter, LBM en radio. Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. 30 minutos pasan de las 14, continuamos en la bodeguita del medio y seguimos hablando de distintas actividades culturales, eh, distintas actividades que se van a llevar adelante, vamos a hablar en particular de una que va a tener lugar esta noche y una peña a beneficio de la Escuela Alma Fuerte que va a ser la semana próxima, es por ello que estamos en comunicación telefónica con Federico Sánchez. Hola Fede, ¿cómo estás?
9: Hola Noé, buenas tardes. Gracias por comunicarte conmigo.
0: No, por favor, te agarramos con las manos en las masas... ...porque estás ahí preparando todos los, los detalles... ...ultimando los detalles para esta noche.
9: Sí, así es. <risa> Son eventos que uno organiza medio como que a pulmón... ...independiente, uh -huh. entonces... ...uno va con sus sonidos, su iluminación... Eh, ...arma todo, decora los lugares... Y, ...y larga la actividad. En este caso... Por la época del año lo encaramos más con una onda medio kermés esta vez, uh -huh. que cambia lo, al formato que veníamos tocando antes, que por ahí era más rockero o más blusero. Esta vez va a tener más tintes de reggae, ska y hasta algunas cosas de cumbia
0: también. Bien, contanos de, de qué se trata en particular el evento de esta noche, eh, que va a tener un recital.
9: Claro. Uh -huh. Son eh, recitales que yo les llamo muestras porque uh -huh. son eh, todos con alumnos eh, que vienen a la academia mía, eh, que el objetivo siempre es trabajar en base a lo que se va a desarrollar dos o tres meses después. Se hacen talleres los fines de semana y el resultado es siempre una muestra que incluye, digamos la cuestión de desde chico, no tan chico, aquellos que no tuvieron la posibilidad de, de hacerlo en su momento, eh, que, es, que vean desde adentro cómo es la producción de un recital, el armado de, del lugar, eh, la venta de entrada, eh, la difusión, el armado de una lista, o sea, y obviamente que no son esas típicas muestras que se hacían en algún momento y capaz se siguen haciendo que va... A, y te ven tres, cuatro personas, se van, entran dos, tres personas, no, no, uh -huh. son como recitales, o sea, con 150 personas ya, y el objetivo es tratar de que esto sea como una fiesta popular más adelante y llevarlo por todos los lugares que se pueda, ¿no?
0: Qué bueno, qué, qué, qué linda propuesta y me imagino también la ansiedad y la emoción que deben tener todos esos alumnos eh, de que llegue esta noche.
9: Sí, la verdad que eh, uno eh, nota eso a medida de que van cambiando los semblantes, las caritas, me, eh, cuando se va acercando la fecha y, y bueno, y alguno aparece alguna duda o alguno está más eh, ansioso por esa cuestión de estar frente a mucha gente. En esta oportunidad ninguno debuta, pero... ...la muestra pasada que fue hace dos meses y medio atrás... ...y hubo dos chicos que esta vez también van a tocar... ...y no hay como una franja hectárea que vos decís... ...bueno, viene gente de, no sé, de 20 a 30 años... Uh -huh. ...o de 15 a, a 30 años, no... Eh, ...hoy van a tocar chicos desde los 18 años hasta... Eh, no sé ...hay un muchacho que toca la guitarra que tiene 52 años... Eh, ...hay chicos que tocan batería, bajo de todo, o sea, va a haber de todo, aparte uno cumpleaños, entonces aprovecha para la situación para,
3: para festejarlo,
9: festejar. <risas> o sea, muy familiar, muy amigo, muy muy así, uh -huh. eh, por eso la idea es que yo le digo no encerrarse en, en el género tal, sino que abrirse un poco para ir captando diferentes oídos de, de otras eh, cuestiones, ¿no? No solamente del rock, por ejemplo, uh -huh. o en este caso que es más festivo, le digo, porque haciendo así uno puede lograr eh, atraer más público y eso también o sea, mi idea es tratar de, como te dije antes, poder llevarlo a, a todos los lugares que se puede, inclusive a los barrios, por eso que el otro día, la semana pasada, estuvimos tocando en una peña a beneficio de los chicos de la escuela 1333 para que uh -huh. puedan viajar eh, séptimo grado Carlos Paz la semana que viene como vos dijiste está lo de la peña también a beneficio de la escuela 56 al más uh -huh. fuerte que es también por remodelaciones del edificio eh, todo esto estamos hablando a donores no eh, no entender uh -huh. por una cuestión más eh, social y, y, y de que uno trabaja en esos ámbitos y que uno lo ve después reflejado a, a la situación que uno hizo no solamente con el agradecimiento sino que uno lo, lo, cada lugar que lo pisa es como que está en su casa, esa es la idea sentirse bien en los lugares de trabajo no
0: Exacto, y que los chicos además eh, a, a través de la música en este caso muchas veces quieren decir, quieren contar, quieren que se los escuche, vos, vos recién mencionabas eh, eh, la cuestión de los géneros musicales, no encasillarse eh, en, en alguno en particular ya sea rock o cualquiera de ellos eh, pero quizás hoy lo, lo veo mucho en, en los chicos que se, se abocan en el, en el Freestyle que precisamente a partir claro. de estas batallas hablan sobre muchas cuestiones sociales en este caso, ¿se escucha?
9: Sí, a ver eh, en, el, en el caso que me toca a mí, que es por uh -huh. ejemplo eh, el tema de la escuela y los barrios eh, uh -huh. está mucho el tema instalado y y por ahí yo lo que trato de hacer es trabajar en base a escribir algo que, que a ellos, a ellos le toque de cerca, sea el barrio, la uh -huh. familia, la amistad o, o algún hobby particular y que lo vuelquen en, en una especie de poesía que se transforman en rimas y trabajamos con alguna base eh, eh, pregrabada y sobre eso empiezan a... Se animan poco, pero una vez que uno se anima, el otro se empieza a soltar.
0: Se va esa cuestión.
9: Sí. sí, sí, sí. Cuesta, bueno, eso cuesta mucho. Eh, trabajar el, eh, el, que, el que se pierda esa vergüenza, ese miedo, el que dirá el otro. Uh -huh. eh, que por ahí al principio como que lo toman como algo de risa o como algo de que no, eso yo para mí es inalcanzable, a mí no me gusta hasta que lo hacen uh -huh. o hasta que tocan un instrumento y, y le cambia la visión ya. Eso, eso es re importante, o sea, porque yo siempre digo como que en definitiva lo que uno trata de hacer es tratar de que la, la música funcione como un puentecito entre eh, la distancia que está esa posibilidad de de que los chicos escuchen eso y, y las herramientas que uno le da y, y muchas veces pasa que la gente como que cree que los chicos están nada más que escuchando alguna cosa nueva no el freestyle pero por ejemplo si sí, lo que está de moda lo que se vende lo que aparece en televisión o, o en ciertas emisoras y demás y no, y uno por ahí cae en que empieza a tocar cierta música que es la que de alguna forma nos identifica y que está llamado rock nacional, que uh -huh. para mí es como, para mí es la música popular, porque si en el rock nacional vamos a poner Spinetta, Charlie, eh, Soa Stereo, Lo Redondo, para mí es música popular, ya o sea, nuestra, o sea... Entonces, si querés, podemos ir rock eh, popular o, o rock en castellano, pero no deja de ser algo popular, estar al alcance de la mano, como en su momento fue Samba de mi Esperanza, hoy en día un Junto a la Paro, o un, ¿me entendés?, Seguir uh -huh. Viendo Sin Tu Amor, o Música Ligera, o un Jijiji, uh -huh. creo que los chicos los conocen, es eh, eh, impresionante porque me sorprende gratamente eso, eh, y ahí, bueno, entro a indagar de cómo llegaron a eso, uh -huh. el trabajo también de, de, de darles para que empiecen a escuchar otras cosas, digamos. volvemos a lo mismo, digamos, eso de no encerrarse
0: Exacto, eh, no en, en esa,
9: claro, tal cual. Sí, tal y también
0: cual. hay, fe de hoy una estigmatización a, hacia los chicos, hacia los pibes, eh, generalmente difundido y siempre lo decimos, desde los medios hegemónicos y no está bueno eso porque en realidad hay que conocer a los pibes hay que conocer la situación en la que están, eh, muchas veces pasa como decís vos que recién te, sorpre que te sorprendiste de que tuvieran eh, este género tan, tan inculcado, eh, pero pasa un poco por eso también, por, por la estigmatización que se genera hacia los pibes y las pibas
9: Yo creo que la, la, la mejor manera de, de, de Poder hablarlo, la mejor manera, de digamos, de opinar es vivirlo. Uh -huh. y, y como uno lo vive, eh, obviamente que uno sabe que, eh, eh, a ver, eh, es, es obvio que eso está de moda y eso es lo que se impone, y no tiene que ver hasta... Yo no lo asocio con una cuestión de, eh, de clases sociales, uh -huh. porque si hablamos de clases sociales, yo creo que muchos festivales que se hacen y demás... Eh, digamos la música que ofrece tampoco es eh, wow y sin embargo estamos hablando de que a, a, para acceder a un ticket de eso tenés que tener una cierta eh, billetera no eh, y sin embargo tampoco hay muchas cosas nuevas como si bien hay muchas cosas nuevas pero no que, que, que digan wow mira qué copado que está esto que me atrae uh -huh. y sin embargo qué pasa cosas que es mal vista y que qué sé yo está bajando un, una línea y está bajando un mensaje eh, mucho más importante de, de, y, y, y hay mucha gente que se lo está perdiendo también, o sea, por decir que sos joven, seguro escuchás música fea o música mala, y bueno, y después empiezan a ver esas cosas que está buena, que se entrecruzan por ahí, un Ciro con, con eh, por ejemplo, con un o con un trueno, con esos artistas de moda, eh, y hacen que eh, la, los chicos accedan por ahí a bandas que no tenían ni idea, y no digo que la empiecen a escuchar, pero que sepan que hay otras cosas, digamos. Exacto. Esa es la idea.
0: Bien, Fede, contanos dónde va a ser esta muestra recital esta noche, el horario eh, y todo lo que sí. haya que saber de, de, la, de la muestra.
9: Bueno, esta noche nosotros citamos a la gente a las 21 horas por el uh -huh. hecho de que es, se acomoden porque la otra vez eh, nos dijeron hasta acá y no puede pasar más gente o sea, nosotros teníamos uh -huh. un estimativo y nos superó la capacidad y, y no entendíamos nada porque habíamos vendido para 120, 130 y había 150 o más entonces tuvimos que frenar ahí uh -huh. eh, el lugar es el Club Racing que está en El Sortu, que está en Calle Iriondo 1560, a mitad de cuadra, que eh, tiene un lindo salón con un escenario, con un camarín. Y bueno, nos abre la puerta, ellos tienen un buffet. Y, y bueno, nosotros nos encargamos de la, toda la puesta escénica, el armado de, del salón y todas esas cuestiones. Que estén 21, a 30, 22, no pasa nada porque la idea es ir poniendo música, ambientarlo. Eh, inclusive hasta lo que me di cuenta es que mucha gente eh, de otras edades más avanzadas eh, se suma y le gusta por el hecho de que eh, toman esa situación como para bailar o como para desarrollar alguna actividad que habitualmente con este tema pospandemia inclusive antes de la pandemia se cerraron muchos lugares el circuito se achicó mucho en cuanto a bares y propuestas y centros culturales, que cuando uno arma algo así la gente se da cuenta que está hecho muy genuinamente y, y, y se suma, por eso la intención de, de, más allá de todos los palos que uno encuentra a veces en la rueda, es sostenerlo para tratar de, de elevarlo y, y justamente uno también como que eleva la propuesta y cada vez va tratando de, de superarse, ¿no? Así que esta noche a partir de las 21 horas iré en 2560. Vamos a estar tocando tipo 10 y media, 22:30 y vamos a terminar a la hora que la gente no tenga más ganas de cantar o de bailar, porque hasta hay que la gente lo pida.
0: Hasta que la gente lo ver Sí, pide, tal cual, tal sí. cual. Ese por un lado, Fede. Y por sí. el otro lado, la semana próxima está la Peña a beneficio de la Escuela Alma Fuerte, que quiero que también nos, nos brindes todos los detalles eh, para que nos podamos acercar hasta allí.
9: Bueno, lo de la Peña esa uh -huh. eh, surgió a través de, de, de llegar a, a reemplazar música muchas veces en esa escuela, uh -huh. y eh, de Calle Salta al 2500... Eh, bueno, el, lo primero que hago cada vez que entro a una escuela es mirar el salón de acto y, le, y cuando veo ese, ese salón con ese escenario, digo, acá hay que hacer algo. Uh -huh. Y justo estaba la directora, la vice y me dice, ¿te prendés para alguna peña que se haga? Yo lo vi como algo muy lejano. Y, no, y me dicen, mira, estamos organizando un show de, de stand-up y una especie de feria, qué sé yo, y necesitamos algo musical. Y bueno, Leo, digo, avísenme, y bueno, surgió eso, eh, es el viernes 28, a partir de las 20 horas, eh, lo mismo, hay buffet con precios bastante populares, eh, 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 hay, eh, bueno, show humorísticos, cosas así, y cerramos nosotros, que estaremos tocando, intuyo, 22 horas, 22.30, con una puesta capaz similar a lo de hoy, pero creería yo que eh, con una duración, bueno, volvemos a lo mismo, a ver, la duración por ahí la pone la gente, <ríe> el otro día nosotros arrancamos creyendo que íbamos a tocar cinco temas y terminamos tocando doce o trece, y claro. si no parábamos porque había un sorteo, querían que, eh, que siga <ríe> la cosa, eh, pero no, buenísimo, por eso esa, esas cosas que lo sorprenden a uno porque y gratamente, porque aparte uno va de onda y, y, y inclusive haciendo capaz en, en esa noche música que no estaban escuchando en ese momento en el lugar y, y la gente saltó de la silla como que y no, no, no había forma de parar o sea esas cosas como que valen mucho más que, que otras entonces por eso le digo a los chicos que eso es otra cosa cuando vamos a tocar esos lugares yo tengo uno, dos amigos, compañeros de, de banda que me acompañan, pero el resto de la banda se complementa con alumnos que son los que van a tocar esta noche. Algunos, eh, yo hago eso, trato de, de, de alguna manera integrarlo eh, al que realmente me responde y, 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 y marcha bien. Y, y yo veo que hay mejoras y que lo veo interesado. Le digo, bueno, yo lo que quiero es meter la mano y a ver a ver quién va hoy quién va la semana que viene, eh, sí. es como una, una especie de, no sé si de premio una especie de, de, de manera de, de que se dé cuenta de que no, no hay como que algo supremo y que tenés que ser no sé ir a tal y tal lugar para poder tocar en vivo y no 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 yo trato de relajar y, y poner todo a la misma altura no no, no me interesan esas cuestiones que medio quedaron en el tiempo ya.
0: Bien, Fede, a, allí vamos a estar entonces, la invitación hecha. Hoy, Muy a bien. las 21 horas, el musiquero y sus huéspedes, Club Racing, Iriondo 1560. Eh, Eso y mismo. El viernes próximo es esta actividad, como decíamos, a total beneficio de la Escuela Alma Fuerte, número 56, de Salta 2558. Fede, muchas gracias por la comunicación y te dejamos ahí que termines de ultimar todos los detalles.
9: Bueno, Noé, eh. mil gracias a vos por la buena onda y un saludo a toda la audiencia y, bueno, que tengan buen fin de todo.
0: Un, un buen fin de para vos también. Un saludo grande. Gracias. Abrazo. Federico Sánchez nos adelantaba todo sobre la muestra recital que va a haber esta noche y la peña beneficia entonces, de la Escuela Alma Fuerte para el viernes próximo. Vamos a la música y regresamos con eh, la agenda cultural de la Bodeguita del Medio. En este caso vamos a escuchar a Charlie García que mañana es su cumple, mañana va a estar de festejo. Lo escuchamos ahora con Tuve tu Amor. Tu
14: ve, tu amor en mí,
0: Para escuchar nuestro podcast nos encontrás como la bodeguita del medio online en las plataformas Spotify, iBox, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto para tener nuestros micros y entrevistas a un clip y todo en un mismo canal te puedes unir a nuestra comunidad en Telegram, la bodeguita del medio en radio. Seguimos en Twitter, LBM en radio. Continuamos en La bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. minutos de la bodeguita del medio, pero por supuesto no nos puede faltar la agenda cultural porque hay muchísimas propuestas en la ciudad para disfrutar tanto desde obras de teatro hasta espectáculos eh, de música, presentaciones, un montón de cosas. Ahí. Lo
1: que me interesó esta actividad que recién estuvieron difundiendo en el club Racing. En
0: el club Racing esta noche, así es.
1: No le preguntaste el al buffet. entrevistado el buffet. Tienen un Yo buffet. Sé. Bárbaro. Club atrás Racing. me hacía
0: señas, vamos a contarle a, a los oyentes, eh, atrás en el estudio 2, el productor me hacía señas que, que preguntara el menú, pero bueno, se nos iba a extender la conversación. Él quería comer. ¿no? Más, el otro interesado. día
1: estuvimos hablando en otro buffet con la gente de la Confine y tiraron el lugar del Club Racing para ir a comer. Bueno. Le cuento porque ahí en el plenario que nosotros el plenario, hacemos, sí. siempre lo hacemos comida y bebida por medio.
0: Sí, me imagino.
1: Y tiraron el club Racing.
0: Bueno, es una propuesta. Y, y la
1: peña del día 28 en el club, en la escuela Alma Fuerte también hay que ir porque la escuela Alma Fuerte siempre fue solidaria y es solidaria con los docentes de Anzafer Rosario donde hacen las asambleas, Exacto. reuniones de delegados y demás.
0: Exacto. Bueno, rápidamente hacemos un breve recorrido por eh, todas las actividades y comenzamos con el teatro. Esta propuesta, yo sé que te va a gustar, Jorge, eh, es una propuesta, podríamos decir, una obra de teatro de humor, si se quiere. La noche del matador, así se llama, esta obra transcurre durante la noche de bodas de Eduardo y Mónica. Un periodista amigo de la novia está cansado de dar noticias y decide generar un notición acusando al novio de ser un asesino serial. ¡Epa! Así es, esta ocurrencia revolucionará la noche de bodas que tendrá más traspiés que amor y pasión. Se suman los empleados del hotel, un botones que encuentra cualquier insólito momento oportuno para hacerse de una propina y una mucama con soluciones polémicas. Esta es la, pro la primera propuesta que traemos, la noche del matador, viernes 28 de octubre, 20 horas en Teatro Empleados de Comercio, Corrientes 450. Yo lo había
1: relacionado con el fútbol, el matador. Me, ¿Ah, me sí? vino a la mente Mario Alberto Kempes y el Club Central Córdoba. Claro, no,
0: pero va por otro lado. ¿Vio cómo cada uno relaciona una palabra con, con distintas cosas? Le da
1: distinta significación.
0: Pasa. Las palabras son signos eso. que
1: forman símbolos y. Bueno. Total.
0: Bueno, después me lo cuenta. Otra propuesta. Regresa el domingo próximo Sin Nombre y Sin Sombrero, que como recordará Jorge, estuvieron acá algunos de sus protagonistas. Eh, La Sin Nombre y Sin Sombrero es un espectáculo de danza, teatro y poesía que dirige Natalia Álvarez junto a su compañera de baile actrices invitadas y músicos en vivo. La puesta en escena viene a responder a la, a la pregunta cómo escribir una historia de las voces femeninas que atravesaron el arte más allá del silencio y surgió el interés del cuerpo de baile por investigar y pensar en un diálogo posible entre cuerpo danza, flamenco y poética desde los textos de la Sin Sombrero es que surge esta, esta idea. Como decía, va a regresar la, la función... ...el próximo domingo... ...el domingo 30 de octubre... ...a las 20 horas se van a estar presentando... ...sin nombre y sin sombrero... ...en Sala Artión de Sarmiento 778... ...otra de las propuestas que tenemos... ...es un festival... ...que va a tener lugar ahora... ...en, en una hora nomás... ...Festival Popular 20 años de trabajo de hormiga... ...la Biblioteca Apocho Le Plati ...cumple 20 años... ...y lo celebra hoy de 16 a 20 horas... ...en el Parque Irigoyen. ...esto es Alem y Galvez... Con la conducción de Florial Chaparro actúan la Triple Orquestina Ilustrada, La Murga y Pariola Abuela, eh, La Banda Sonora y Eternos Inquilinos. Habrá muchas sorpresas, eh, sueltas de libros y se contará con un buffet con precios populares. Así que para todos y para todas, a las de 16 horas a 20 en el Parque Irigoyen, la celebración por los 20 años de la, la Biblioteca Pocho Leprato.
1: Bueno, le mandamos saludos a Carlos Núñez, director de la biblioteca Pochole Prati.
0: Así es. Y vamos con la música. Cerramos con dos propuestas de música. Antes de
1: irnos, sí. le voy a leer un mensaje. Dígame. Que sobre el club o bueno, la actividad del club Racing. Uh -huh. Ojo que yo tire en disidencia que sea News y no Racing.
0: Ya sé de dónde viene ese mensaje.
1: No sé. Ya sé
0: de dónde viene ah, ese mensaje.
1: Es de Pablo Dante. Pablo <ríe> claro, Dante nos está escuchando. Por supuesto. Le mandamos
0: saludos. Le mandamos un saludo, le mandamos un saludo grande. Y cerramos, como decía, con dos actividades musicales. Por un lado, eh, hoy eh, se va a estar presentando Melodía de Abril junto a más artistas en la fiesta de las quebradas del Saladillo en Parque Regional Sur Rosario. Y mañana se va a estar presentando eh, como solista invitada del grupo Madera Cantora en el Complejo Cultural Atlas a las 20.30 horas.
1: Además, ya se está eh, se está realizando el Festival Banderas.
0: Exacto, ya comenzó el Festival banderas.
1: en el 14.30, abrían las puertas, 14.45, el primer recital.
0: Y ahora usted sale La de acá y se banda. va a escuchar a los Pérez García.
1: Los Pérez García, 14.30 aproximadamente, está 16.30. 16,
0: 16.30, claro.
1: El se cronograma quedó. es tan largo porque hay tres escenarios Bueno, no vamos a nombrar todas las bandas Pero hasta la noche, altas horas eh, altas Hay horas música de en el hipódromo
0: Perfecto Y nos despedimos y cerramos esta agenda cultural Con Turf Que se va a estar presentando el viernes próximo En Vorterix, Salta 3519 Y las entradas están a la venta en Eight tickets O en Amadeus, Peatonal Córdoba 1369 la verdad que el viernes próximo hay muchísimas propuestas, hay muchísimas opciones Y nosotros para disfrutar. No.
1: vamos a ir a escuchar y a ver a Mica Raciati, que le agradecemos otra vez la cervecita que nos trajo con su nombre. Un regalo artesanal y bebible.
0: Un regalo artesanal y bebible, así es. Bueno, nos despedimos porque llegamos al final del programa. Por supuesto se quedan con toda la programación de FM Horizonte. ¿Se sintió cómoda? Me sentí cómoda. el
1: sábado sí. pasado no vino.
0: Tiene que tirar el palazo. Para nada,
1: porque eh, cuesta ¿Yo? adaptarse otra vez al ritmo. Ah, del no, trabajo. pero yo me
0: adapto enseguida, yo ah, como bueno, soy. Muy bien. No tengo problema. <ríe> me están echando, me parece. Pero bueno, eh, lo quiero ver qué hace si yo les falto otro día así repentinamente. Con
1: Nico nos arreglamos muy
0: bien. Ah, bueno, entonces ya está, puedo faltar tranquila. Daniel bueno.
1: no, porque la competencia está en otro lado. Claro, radio, no, ser. nos
0: hace la competencia, no va, esas cuestiones no van. Pero bueno, nos despedimos. Nos Será despedimos. Hasta el sábado próximo de 12 a 15 horas. Muchas gracias, Nico Urquiza en los controles, la producción general a cargo de Jorge Colao, con la colaboración de Daniel Berretoni y quien les habla, Noelia Castañeda en la conducción. Nos encontramos el próximo sábado de 12 a 15. Ahora nos vamos a quedar escuchando a Turk con Loco Un poco y como siempre decimos,
13: queda, queda mucho, mucho, mucho por, por
0: hacer. hacer. Hasta, hasta
2: la, la próxima be that better.